4: Si aprono le danze e soprattutto si aprono le urne e quindi eh, staremo a vedere quello che è accaduto qui speciale, speciale punto politico election comunali dei. Le seguiremo insieme, eh, seguiremo anche se seguite eh, RPL vi diamo anche un'opportunità perché Eh, cercheremo di seguire anche i principali canali televisivi compreso lui, compreso Mentanone nostro ormai Maratona Mentana che eh, ormai (ride) qualcuno dice che ci mandano a votare solo per far fare la Maratona Mentana e insieme quindi vedremo di di capire quello che che sta succedendo o quello che è già successo Intanto vediamo un po'. Eh, esserci... Il primo dato è l'affluenza in calo, quindi andiamo a dalla leggervi uh, dall'Ansa. In base al primo intention tecnè per Mediaset alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti raggiunge una forchetta del 27-31%, Gualtieri anche lui 27-31%, Calenda 17-21%, Raggi 16-20%. In base all'Instant Quorum Trend per Sky TG24, le comunali di Roma, candidato Roberto Gualtieri, Gualtieri, centrosinistra, raggiunge una forchetta del 26-30%, seguito da Michetti, 24-28%. Seguono Calenda e Raggi, entrambi con il 18-22%. Quindi qui abbiamo anche... Eh le prime proiezioni, staremo a vedere poi come andrà. A Milano, a Milano per Peppe Sala ha una forchetta del 51-50%, Bernardo 32-36%, l'ex direttore della Padania Gianluca Paragone è al 3-7%, mentre Laila Pavone dei 5 Stelle Ha una forchetta 2,6%. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Comunali di Milano il candidato Giuseppe Sala ha una forchetta 54-58%, Luca Bernardo 32-36%, Pavone Paragone 2-4%. Quindi abbiamo. Torino, in base al prima Instant Quorum Utrend per Sky SkyTG24, alle Comunali a Torino il candidato Stefano Lorusso, 100 sinistra, raggiunge una forchetta del 43-47%, mentre Paolo Da Milano del centrodestra 38-42%. Valentina Stanga dei 5 Stelle 6-10%. Quindi si prospetta un ballottaggio a Torino. Mentre Napoli e Milano, da queste proiezioni, niente, super ballottaggio a Roma. Eh, direi che poi non ci sono. Le altre grandi città sono Bologna, Trieste, Pordenone, no, sì, Pordenone va al voto, ma ovviamente 50.000 abitanti, poi eh, anche il più piccolo paese può essere un grande, una grande città, ma numeri, numericamente parlando, usiamo questa scala valoriale, per a 50.000, Trieste ne aveva 210, quindi quattro volte. Allora, facciamo così, apriamo le linee e anche i Whatsapp, se volete intervenire, se volete magari anche... Eh, eh, ci sono molti di voi anche i seggi, magari qualche esperienza, qualche aneddoto, qualche situazione e magari anche un qualche... se, se, se avete percepito anche... Eh, se avete percepito anche un determinato umore. Allora, qui leggo un WhatsApp, se sarà confermato e fortissimo il crollo di 5 Stelle, che cambino il nome da 5 Stelle a 4 Gatti e eh no eh no, i gatti sono sacri non, eh, non mischiamoli con, eh, con simili infamie Douglas B invece ci fa ci racconta eh, uno spoglio ma non elettorale ma bensì proprio del pornazzo pornazio della Pummarola. a Napoli si girano film hard in una villetta di ischia tra costi contenuti attori improvvisati sei giorni di riprese, un cameraman che poi è anche solo il montatore e anche il montatore e qui si, si presta naturalmente a doppi sensi molto facili 2000 euro di budget il produttore Max Biondi siamo rimasti solo in 4 o 5 case di produzione in Italia, dieci anni fa erano 50 siamo gli ultimi indiani l'industria va forte negli Stati Uniti ma quelli so americani. chi recita non guadagna male a casa mia lo sanno che faccio questo, questo parliamo di soldi chi ha fatto uscire le notizie sul caso Morisi nella Lega c'è chi punta il dito contro il Viminale ricordando lo scontro tra Salvini e la Morgese chi invece assicura che il Corvo sia all'interno della procura, malgrado la procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, abbia negato una fuoriuscita di informazioni. Il giornale quotidiano della famiglia Berlusconi, da ambienti vicini al servizi, trapela l'indiscrezione che a spifferare tutto sarebbe stato qualcuno in area magistratura che non vede di buon occhio il referendum sulla giustizia promossi dalla Lega magari, probabilmente sono stati sia gli uni che gli altri allora, ecco qua, D'Agospia eh, ci parla dell'instant poll di Utrend, Roberto Qual- Gualtieri sopra Enrico Minè, Michetti e qui siamo a Roma poi abbiamo Flash eh, del TG La 7 a Roma, vanno al balottaggio Michetti e Gualtieri allora, vediamo se riusciamo anche ad aprire, uh, la consentiamo, qui c'è la pubblicità, ecco. allora proviamo a sentire la 7
5: allora sì uh, Michetti sostenuto da tutto il centrodestra quindi scontato scusatemi ma un ritorno audio scontato un suo arrivo al ballottaggio Senti, hai, hai, delle, hai decisiva, delle luci che sembri Barbara Giusto aspetta che vediamo di sì,
0: ti... eh, però ti
6: vediamo eh, anche eh, bene soprattutto quindi per il centrodestra eh,
0: bisog- per okay, il centrosinistra eh, bisognerà capire dove allora, vanno quei eh, vanno eh, 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 Valentina Sganga cerchiamo Chiara Pendino e probabilmente nelle prossime ore
7: sarà con un momento benissimo
8: la
7: eh, grazie,
9: ti ringrazio allora andiamo che allora, già che ci siamo andiamo subito a per eh, Roma siete in quattro no, no, eh, in assoluto di essere cerchiamo di dare subito il presidenta. senso eh, di come sono state le, le prime sensazioni anche se nessuno dei leader appare ovviamente ancora e ci mancherebbe altro eh, davanti ai eh, teleschermi eh, Marinella Resta e da Amichetti
5: allora sì, uh, Michetti sostenuto da tutto il centrodestra, quindi scontato, scusatemi ma ho un ritorno audio, scontato un suo arrivo al ballottaggio... Senti, hai, hai, delle, hai delle luci che sembri Barbara D'Urso, aspetta che vediamo di... <ride> vediamo. Torniamo da Tetra, no,
9: rivediamo, ecco, te, rivediamo ora che l'abbiamo detto no, eh, ma, te le sei, eh. ma lo sai che da quattro giorni dice, la bolletta a della luce le è... le <ride> <miei> <ride> ci, ci, chi, chi lo dice a Cairo che hai tutta quella roba lì Ecco, adesso, adesso finalmente siamo tornati con le... Ecco, è tutto, è tutto ecco, perfetto, vai All-
5: allora dicevamo sostenuto da tutto il centrodestra quindi c'era una sostanziale insomma un grande ottimismo sul ballottaggio il problema è con quanto ci si arriva, Dice, ci dicevano adesso degli esponenti più politici sopra il 30% è un buon risultato sotto ovviamente non lo sarebbe ma in realtà l'asticella di tutti i partiti la somma dei partiti che lo sostengono sarebbe quasi il 40% non solo il centrodestra a Roma gioca un derby tutto interno con Fratelli ci, d'Italia, che il bacino elettorale. Marinella, Marinella ci essere... torniamo,
9: scusa, eh, perché questa è una prima valutazione, abbiamo eh, tutti i nostri ospiti anche e tra l'altro subito dopo le tre e mezza arrivano anche le, eh, le valutazioni flash. Andiamo eh, da Stefano Ferrante e Calenda, che ottiene il suo, perché se sta attorno al 18-20% è un risultato importante però in prospettiva diventa un po' ago della bilancia perché qui i giornalisti che sono sempre, come si sa, un po' morbosi dicono ma è Calenda che ha fatto la partita contro eh, Gualtieri eh, e eh, la Raggi ma a questo punto conta meno che l'abbia fatta contro la Raggi poi il suo elettorato da che parte andrà? Lì si dice qualcosa, intanto soddisfazione, sì, tema, delusione della...
7: sì. sì, allora Ovviamente c'è nell'entourage del candidato un po' di delusione perché l'obiettivo era arrivare al ballottaggio che sarebbe stato un risultato clamoroso, però ovviamente il risultato consistente di Calenda che lo ricordiamo ha fatto una corsa solitaria con una sola lista che lo sosteneva senza il ventaglio di lista degli altri candidati, cercando di cogliere un consenso trasversale di tutti gli schieramenti no, tradizionali è un risultato che ha un peso politico che potrà essere eh, giocato eh, in vista del ballottaggio ma anche in prospettiva siccome il, il candidato Calenda ha fatto questa corsa molto sul sindaco sulla sua personalità, sul suo personaggio nel lagone politico nazionale vedremo con quali eh, prospettive il primo commento atteso qui è quello di Matteo Richetti più tardi quando i dati saranno consolidati arriverà Carlo Calenda a dare la sua sua valutazione.
9: Perfetto. Per allora sei autorizzato a scegliere se avere la mascherina o no, ma così per favore. No. Andiamo, andiamo da Alessandra Sardoni. Eh, allora lì da parte di Gualtieri già si sapeva che il, il posto in, in ballottaggio era assicurato. Forse però i numeri non sono, non sono per ora molto tranquillizzanti.
0: Eh sì, no, diciamo che c'è stato qui primi, i primi exit poll Gualtieri intanto diciamo subito che è arrivato al comitato qui, al comitato elettorale a Via di Bortonaccio e eh, in realtà c'è stato quando insomma, sulle, il primo exit poll che dava possibilità ampie eh, di ingresso nel ballo insomma un, un approdo al ballottaggio sicuro c'è stato anche un, un applauso qui fra i suoi sostenitori eh, naturalmente ehm, diciamo così c'è un, ancora la speranza ma non si sa quanto fondata di poter superare Michetti però insomma io credo che per il centrosinistra eh, il punto sia arrivare, fosse arrivare al ballottaggio eh, se anche è vero che poi non, non, non avessero particolari timori però insomma eh, sappiamo che è stata una partita molto sofferta quella, Roma, quella di Roma che la Raggi anche ha tentato la sua, eh, la sua rimonta non ha mollato la presa. Calenda loro hanno temuto anche Calenda, come diceva Stefano Ferrante, e anche che potesse togliere qualcosa a sinistra perché è, nato, è stato eletto come sappiamo nel Partito Democratico poi nel Parlamento europeo, quindi insomma c'era tutto, tutte queste cose. Ma diciamo per, per il centro sinistra, l'importante era arrivare al ballottaggio se è eh, raggiunto questo risultato. Anche qui, insomma, questo spiega il clima comunque positivo che c'è in questo, in questo momento. Avevano guardato anche con attenzione, c'è da dirlo, eh, i dati dell'astensione, perché anche ecco. quello è sempre un indicatore, non tanto per i nostri dibattiti, come dicevate all'inizio, ma le forze politiche guardano e guardano anche a dove è distribuita l'astensione, se è in periferia, se è in centro. Purtroppo, ecco, se non dimentichiamo me, una cosa, ecco, limiti, ne ne approfitto per ricordarlo ancora,
9: perdonami. Mi, non, non voglio interrompere, ma... Non dimentichiamo che a Roma l'assestamento delle tendenze, gli exit poll, e sarà così anche per le proiezioni, risente del fatto che si sta votando per le superflua anche con nel beneficio di eh, con, con tutte
10: di prima le cartelle necessarie. Perché è chiaro che i senza certo amici e eh... i Cinque Stelle si sono alleati, possono dire Manfredi l'abbiamo portato noi avanti e eh, da altre parti... Addirittura non hanno nemmeno cioè, la, quel, quel
11: potere.
4: Invece adesso abbiamo girato. Tutti, se ci state di... ascoltando, Tg24 tg 24 Ferruccio Uccio de Bortoli sta parlando
11: perché
10: Torino lo russo ha un risultato nettamente superiore rispetto a quelli che erano che erano i sondaggi, insomma. però. Ovviamente, massima cautela, dati reali non ne abbiamo ancora, quindi la, l'esperienza insegna. dovremmo citofonare a Roberto Balladino, che è già pronto. Qui ci mostrerà, in attesa dei numeri consolidati, definitivi ufficiali, qualcosa eh,
12: collegato a Utrend. Eh sì, sono dei dati di Utrend. Eh, insomma, cinque anni fa si parlava della zona ZTL, del voto ZTL, eh, no? Nel centro di Roma, eh, storicamente più vicino al centro-sinistra, si era votato appunto non per Virginia Raggi, mentre le periferie avevano votato in massa per Virginia Raggi. Questa è la differenza di affluenza di ieri sera, delle 23 evidentemente, e andiamo a vedere una grande differenza. Si è votato molto nel centro storico di Roma, o almeno si è votato molto di più rispetto alle periferie che sono storicamente, almeno all'ultimo voto, più vicine a 5 Stelle e Centrodestra. Capiremo dai numeri che stanno arrivando, insomma, a quello che... Vorrà dire questo, ma insomma i sondaggi sembrano già significativi. Rapidamente, Fabio questo è l'ultimo aggiornamento siamo a circa la metà dei comuni eh, presi in considerazione 59,82% non ci facciamo troppo ingannare le grandi città arrivano
10: all'ultimo questo non è un dato in proporzione è un dato... Invece... adesso
4: uh, cerchiamo di fare zapping appunto siamo su uh, TGCon24 il politologo Pasquino se, no, se non ho visto male
7: anche politicamente grazie Roberto Palladino si accennava a Torino? Allora andiamo subito a Torino. Massimo Postiglione, nulla. Stefano Lorusso eh, e poi se, da diretta giù dire, Paolo. C'è
13: di lo dirò così. Lorusso, cioè, se Conte vuole un'alleanza eh. elettorale con un le elezioni politiche se per arriveranno Stefano, nel 2023, questo è un momento in cui deve eh. dimostrare che è in grado di stornare l'elettorato che ha votato per la Raggi e di farlo convergere su su Gualtieri. Questo diventa un test della sua leadership, della sua capacità di convincere gli elettori del Movimento 5 Stelle a Roma che il migliore sindaco per loro sarà Gualtieri e certamente non Michetti. Non è neanche detto che tutti coloro che hanno votato Calenda siano disposti a convergere su Michetti, tutt'altro. Una parte, come dire, se se rimarrà a casa... Il suo candidato non passa e quindi rimane a casa. Una parte si ricorderà che forse quei voti erano voti del PD e magari torna su su Gualtieri. Però questi sono ragionamenti che si possono fare a bocce ferme perché quando le bocce cominceranno a a a scorrere allora saranno i candidati che diranno in che modo intendono dare soddisfazione a quelli che al primo turno non li hanno votati. Su Michetti ha ragione Minzolini naturalmente, eh? cioè, il centrodestra non, non ha scelto bene il candidato, il centrodestra non è in grado di presentarsi in maniera soddisfacente rispetto a tutto il suo elettorato potenziale, non chiamerei mai l'elettorato potenziale popolo del, però i cittadini potenzialmente orientati verso il centrodestra hanno bisogno di un'offerta migliore, a Milano non l'hanno avuta e a Roma sembra che non l'abbiano avuta. Allora stiamo ancora aspettando
10: i nuovi intention poll e allora facciamo un salto da Klaus Davi per sapere quali sono i suoi pronostici sui sui ballottaggi Klaus ovviamente ribadiamo ancora una volta per chi ci sente da casa che in realtà stiamo tra virgolette giocando eh, nel senso che stiamo parlando di eh, numeri che per ora esistono soltanto sulla carta
8: Klaus anche se in realtà coincidono con altre analisi, quindi certo. eh, devo dire complimenti ai ricercatori. Allora, io mi butto in questa riflessione, eh, diciamo, di previsionale, per usare un brutto termine. Allora, è...
14: Che è successo?
8: perché comunque il centro-sinistra e il PD sono realtà che comunque conservano una penetrazione territoriale. Non che la Lega e Fratelli d'Italia non ce l'abbiano, però il PD sono più inquadrati, ancora vale questo luogo comune. Cosa non ha funzionato anche secondo me? Che dopo anni di governo Conte, dove il ceto medio, cioè il lato sensibile dell'elettorato del centrodestra che determina la vittoria in realtà, potrebbe determinare la vittoria del centrodestra ha preso talmente tante botte dal governo Conte che è tramortito, quindi anche l'appeal di queste elezioni rispetto a chi non ha potuto aprire, non... ne hai parlato decine di ore Giuseppe, quindi lo sai benissimo di cosa stiamo parlando, non hanno potuto aprire, sono stati penalizzati, poi c'è il Green Pass, certo, poi c'è questo, certo. poi cioè, quel gruppo sociale di cui la sinistra non tiene minimi minimamente mai conto, ma che costituisce l'ossatura estremata al nord come anche al sud, come al centro è, 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 è chi ha pagato di più questa crisi, quindi al, invece di litigare dovrebbero sedersi al tavolo e parlare al ceto medio che è quello che ha subito di più la pandemia, questa è la verità e quindi non mi meraviglia anche questa astensione perché è gente che non sa se domani potrà aprire il negozio il certo. sono tutte cose che avete certo. documentato ma invece ci sono hanno prevalso i personalismi tra i leader non di Berlusconi ma gli altri leader e quindi questo è il risultato secondo allora, me.
10: allora voglio andare subito da Enrico Laurelli che è nel quartier generale di Enrico Michetti per sentire che, che atmosfera si vive eh, lì
6: eccoci qua Giuseppe, ti vedo, ma non, eh, cioè, ti vedo ma non ti sento però ti posso dire subito che eh, Michetti sta seguendo i primi risultati eh, gli intention poll e gli exit poll da casa poi più tardi si farà vedere eh, da queste parti si è qualche analisi che si fa eh, in sala stampa, stanno cominciando ad arrivare quelli del comitato Michetti anche altri rappresentanti politici e c'è a dire l'analisi del voto anche bisognerà guardare all'astensionismo che c'è stato nelle periferie di Roma e poi salta gli occhi Il dato relativo a Virginia Raggi, pensate, eh, appena cinque anni fa aveva preso oltre il 60% secondo queste che sono intenzioni. Poi vedremo i dati reali, avrebbe perso oltre 40 punti, ma vedremo quello che ci diranno eh, le urne. Si prepara la partita di Roma, secondo quelle che sono le prime anticipazioni, tutte da verificare, Michetti Gualtieri, Michetti Chi era stato lo stesso candidato del centrodestra a mutuare a questo slogan da una battuta fatta dai giornalisti e ora vedremo che cosa avrà da dire, quali saranno i commenti sui dati reali, tengono molto qui al fatto che insomma, bisogna parlare su scrutini che si toccano con mano.
10: Allora, Grazie per il momento, da Enrico Laurelli. A proposito di scrutini che si toccano con mano, sembra che non ci sarà bisogno del ballottaggio secondo l'intention pole a Milano, dove, dove Beppe Sala dovrebbe aver vinto già al primo turno. Ecco i dati, 53-57 è la forchetta attribuita a Beppe Sala. Caterina Ruggeri dal suo quartier generale. Caterina.
15: Allora ci troviamo qui dove effettivamente si sta respirando un cauto ottimismo soprattutto dopo i dati che hai dato tu da studio Beppe siamo nel quartiere generale di Beppe Sala candidato del centro-sinistra sostenuto da ben otto liste che tenta... Allora eh,
4: vediamo se riesco a togliere l'audio adesso noi andiamo all'intervallo dai che ce la posso fare bravo Pellegrini mamma mia dopo impianti due è il secondo esame più difficile per diventare ingegneri elettronici allora intervallo maratona election day election comunali day cerchiamo anche di farvi sentire un po' con lo zapping i vari avete sentito anche il politologo Pasquino avete sentito Ferruccio De Bortoli avete sentito Klaus Davi e diciamo cerchiamo di fornire questo servizio in un certo senso facciamo come il cuculo cioè deponiamo le uova nel nido degli altri vi cioè facciamo sentire gli ospiti degli altri perché eh, Perché oggi mi andava di fare così allora ma poi vi sentiremo gli ospiti più importanti ve lo posso pronunciare il direttore Giulio Cainarca vado in rigorose ordine di grado quindi il generale il generale direttore Giulio Cainarca poi eh, l'uomo ovunque Marco Pinti e naturalmente il gigantesco Antonino Danna sentiremo nel, nel corso del prosieguo, nel prosieguo di questa trasmissione vi ricordo sempre che siete sintonizzati su RPL Radio la vostra voce chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni e mi sa che prima o poi finirò per crederci anch'io prego
17: Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché. Non piove mai, quando ci sono le lezioni. Una curiosa sensazione, che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola. Quando ci sono le lezioni, persino nei carabinieri, c'è un'aria più rassicurante. Ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio, c'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. danno in mano un paio di schede oh, grazie e una bellissima matita lunga sottile marroncina perfettamente temperata e vado verso la cabina volutamente disinvolta per non tradire le emozioni e faccio un segno sul mio segno, come sono giuste le lezioni, è proprio vero che fa bene, un po' di partecipazione, con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. quasi quasi me la porto via De-
4: Allora, stavo dicendo sempre su RPL sintonizzato in simultanea quando sono scoccate le 15.35, election day. Stavo dicendo ai nostri grandi registi, Roberto Federico, se hanno notato anche loro che ehm, generalmente quando si presentano le le regioni italiane si parte ordine di lettura quasi, come se se l'Italia fosse un libro. Quindi Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto si scende... Adesso ho notato, però aspetta, che chiedo conferma. Siccome è già la seconda o terza volta, si parte sempre in ordine alfabetico. Ho notato. Non so, voi non so se avete
18: avvertito una cosa del genere.
4: Comunque, eh...
18: posso. Sì, prego, prego. Ah, Io ho notato che poi segniamo anche Federico, naturalmente. Io ho notato che magari visto male io si va soprattutto in ordine di grandezza e di importanza politica in questo caso ad esempio senz'altro focus su Roma Torino dove sono più aperte le sfide e poi Milano perché è grande anche se danno la sfida per chiusa anche se naturalmente lo dico incrociando le dita perché certo. sono di tutt'altro parere e spero che vada diversamente la cosa però ecco, io invece ho notato questo si va un mix tra la dimensione della città e l'importanza politica della sfida nel quadro che dicevo io lo,
4: lo ben pensavo, lo indicavo in termini strettamente geografici. Federico, tu... Ora si vede che magari mi sbaglio. Di
1: solito ho sempre visto partire da nord-ovest ah, e poi eh. si va pian piano a scendere, come se fosse perché, un libro da
4: leggere. Eh, perché perché, perché mi è venuto in mente? La seconda volta ve, l'ho visto su, su un sito lo, di, una, di un giornale. Adesso vedo, io non, non mi ricordavo che andasse in ordine alfabetico il sito del, ministro, del Ministero degli Interni, non mi ricordavo che si partisse dagli Abruzzi allora noi seguiamo seguiamo il gregge io sono un pecorone che segue il gregge oggi, Poi domani chi lo sa allora vanno al voto vediamo un po' e beh si sì, però questi qua qua ah, scusate ma eh, diventa, diventa amici degli abruzzi Qui solo, solo Chieti ci sono 165 comuni che vanno al voto. D'altronde erano 12 milioni se non sbaglio gli elettori. Quindi niente, niente. Rinuncio, rinuncio all'impresa. Rinuncio all'impresa. E, andiamo. Cos'omai eh, poi andremo a vedere? Eh, magari mh, Roma e Milano, Torino. Vediamo un po'. Sono sulla Lombardia, Milano. Zero, è tutto zero comunque, ma a livello di spogli, anche perché appunto la chiusura dei seggi alle 15, poi chi ha fatto lo scutatore lo sa, insomma ci sono, c'è da organizz- insomma, ci si, organizz- si deve organizzare, eccetera. E io mi ricordo, ma tanti anni fa, avevo un presidente di seggio, democristiano, bravissimo e riuscivamo perché poi tra loro presidenti di seggio si fanno anche anche un po' la gara sono arrivato prima cioè dalle nostre parti almeno dalle mie parti e quindi però andava uno veramente bravo che Andava velocissimo. Sentiamo allora, sentiamo l'ottimo specchia uh, su, Ra- su Rai News 24. Da
8: punto di vista tecnico, dal punto di vista professionale e umano, una persona eccelsa. però bisogna capire: Roma è, è Roma. Volevo quindi, chiedere se capire, la, la pensano, capire, se scusate, la pensano... Capire, capire dopo i voti. I... Non abbiamo un ottimo collegamento, Francesco siamo da te tra poco, però volevo capire se anche Ettore Maria Colombo Marco Antonelli se la pensavano così il centrodestra non ha scelto figure civiche così da PIL per l'elettorato, è stato questo l'errore o cosa? Colombo?
0: Ha ricevuto anche tanti no il centrodestra mi pare.
8: Oltretutto.
19: Però volevo mettere in fila due o tre cose, allora, la prima è che eh, mi fa piacere che Francesco stimi molto il candidato Bernardo a Milano e il candidato Michetti a Roma, eh, sono stati due candidati disastrosi non solo dal punto di vista politico ma dal punto di vista umano e anche professionale perché uno va in giro
4: con la eh, Adesso state ascoltando sempre eh, no, 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 eh, no, vo- da Rai News no, 24 Ettore Maria Colombo di QN. So, eh,
19: Quindi francamente mi fa piacere che li stimi, ma insomma non non si possono guardare, come si dice eh, qui a Roma, eh, nessuno dei due. Eh, Perde anche il candidato che era invece un civico per bene eh, da Milano a Torino, comunque molto indietro rispetto alle aspettative e perde rovinosamente Maresca a Napoli. Eh, con, nonostante eh, Manfredi avesse la concorrenza di ben due liste a sinistra, di cui una rappresentata da Bassolino ergo, e questo lo dico all'amico Cattaneo eh, se il centrodestra non fa una seria riflessione sui propri errori, non solo sulla scelta dei candidati, ma anche eh, sul fatto che la sua coalizione fa acqua da tutte le parti, il centrodestra non esce e, e continuerà a a fare disastri, come ha dimostrato in questa campagna elettorale. Quindi urge, lo dico per loro, eh, a me non me ne può fregare di meno, urge una profonda riflessione da parte del centrodestra e dei suoi leader. Eh, Detto questo, però, non penso, rispetto sempre a quanto si diceva prima, che eh, il caso che ha investito Fratelli d'Italia pesantemente, eh, quello Mm. del Barone di e forse neanche il caso Morisi abbiano spostato più di tanto. Gli elettori questa volta sono andati a votare per delle buone amministrazioni per avere dei
8: Allora un attimo solo Ettore perdona mi chiedo alla regia Rossi, se sta. può isolare l'audio di specchia se no rientra prepotentemente sì, sentiamo Alto degli strani e, e rumori e Prego e Ettore volevo... perché poi andiamo subito al Partito sì, Democratico e da Martina Cecchi De Rossi a sentire le reazioni là, là perché
19: Volevo prego. Ciò non toglie che ripeto secondo me il centrosinistra si illuderà molto rispetto a questi risultati perché eh. l'astenzione è è ciclopica e poi volevo far notare che non è un caso che sia Grillo che Casaleggio parlino e tutte e due dicano torniamo alle origini del movimento. Questo è un siluro a Conte, cioè a un leader di un partito che eh, nelle grandi città, esclusa Roma, n- non riesce a prendere che percentuali ridicole e che a Milano forse la candidata ex eh, manager del Fatto Quotidiano Prendere gli stessi voti che prende Gianluigi Paragone con la sua lista Italexit. Quindi, sì, eh, quello PD, è, un dato,
8: è un dato che sicuramente fa un molto da riflettere. Ettore, a vedere, da riflettere però tu Calabria, parli di illusione del PD. Calabria. Andiamo a leggere un attimo. Ettore, Ettore, un attimo solo scusa. Eh, non so perché dovremmo avere Martina Cecchi de Rossi, sì. che non so se è proprio al PD.
4: Allora, continuiamo noi. Continuate voi anche. Magari se volete raccontare eh, se siete andati a votare, perché non siete andati a votare, come, visto che, il, come al solito, il partito più grande è quello delle estensioni. Non so se sia a tutt'oggi, ma mi ricordo avevo seguito una ventina d'anni fa le elezioni in Russia, per tornare alla Padania ancora, e mi ricordo che mi aveva stupito che in Russia la, la Duma, se non sbaglio, aveva i seggi riservati in rappresentanza a coloro che si erano astenuti. Allora, qui abbiamo un messaggio. Per Milano bisogna riconoscere che Giorgetti ci aveva azzeccato. Poi ancora... Godo di brutto vedere... La appendicite bocciata su tutta la linea, le sue piste ciclabili inutili non hanno pagato Andrea da Torino, l'appendicite, l'appendino. Che ho letto che stropiare i nomi è cosa fascista. Pensate un po', ho letto, eh, non so se sia vero, qualcuno pensa che stropiare i nomi sia cosa fascista. Eh, quando, quando non lo fa uno di sinistra. Allora, cosa abbiamo qui? Eh, si vede che ai, milonesi, ai milanesi piacciono i pregiudicati e mi sa che l'abbiamo fatta molle anche noi poi boh, questa è una similitudine scatologica dannazione allora, grazie anche per questi interventi intanto vediamo anche qualche aggiornamento sugli esict Pole. allora, se ormai la lingua inglese la si vuole ovunque testa a testa Gualtieri e Michetti a Roma Sala oltre il 50% a Milano il centro-sinistra al primo turno a Napoli e Bologna ed è avanti a Torino Affluenza al 59,79% 5 stelle ai minimi Calabria-Vittoria al centro-destra che anche lì eh, siccome in Calabria la sinistra si è presentata con non so, 27 liste quindi si è suicidata da sola però lì cosa scrivono i giornali quelli i bravi eh, che, che occhiuto il candidato centrodestra è un candidato impresentabile perché a loro non piace <ride> crolla l'affluenza a Milano alle urne solo il 47% è il dato più basso di sempre eh, insomma, guardalo lì per pesare come si fa ad andare a votare eh mamma mia cioè io sotto votare proprio perché c'è Peppe Sala però io sono parte di causa ho le mie motivazioni ma io penso una persona laica che, non, che segue la politica il giusto cioè bene Peppe Sala tutti lo danno lì eh, fai fatica eh le ultime parole del pilota Petrescu, piccola deviazione, chiedo di rientrare all'inate, la tragedia è davvero impressionante, lo sapete l'aereo da turismo che si è schiantato a San Donato, Milanese, otto morti tra i quali anche un bambino. E allora è meglio tornare alla politica, va, che almeno è più... C'è una telefonata intanto, pronto?
20: Pronto per Luigi. Ciao sentiamo
4: ciao Mario
20: bentornato bentornato ragazzi. scusa è quello che sto per dire prodromico quindi inizia a dire l'affluenza alle 1 a Roma per cortesia
14: mm. <ride>
4: perché
20: è quello allora... che dovrò dire io no
4: perché allora eh, 59,79 è l'affluenza eh, nazionale no, e purtroppo le cifre adesso io le, le, mi metto a cercarle posso dirti una cosa che prima in, un servizio, in, un, in un servizio spiegavano che sono, è venuto meno l'affluenza nelle periferie a Roma
20: allora, allora ti dico quello che, quello che io penso, penso che tu sarai contento per quello che dirò insomma la sarei d'accordo perché anche tu la pensi come me su questo vedi a Roma alla fine sarà sotto il 50% quindi praticamente non c'è andato nessuno nelle periferie allora oggi come oggi la democrazia specialmente in Italia è diventata eritaria. cioè votano i viti, vota chi sta bene e oggi chi sta bene vota a sinistra per un cambio epocale sociale e non vogliono cambiare la situazione i poveretti che stanno nelle periferie, che hanno a che fare col degrado, l'abbandono, la sportizia, la criminalità, l'immigrazione clandestina, nella povertà più assoluta, nella disperazione più assoluta, il primo diritto che loro rivendicano non è quello di andare a votare, di avere una scheda e una matita in mano, ma è quello di avere tre pasti decenti sul tavolo ogni giorno che Dio manda in terra e poter sopravvivere. E quando, finché ci sarà questa condizione lo so, questa è un'analisi quasi comunista quasi dire quasi marxista ma tant'è, lo so, sto facendo una, un'analisi raffazzonata da sociologo d'altra parte però questo è fino a che non esaminiamo questo fenomeno specialmente a destra con questo non dico che bisogna ignorare le periferie bisogna andare a curare particolarmente le, per, le, le periferie affinché quella gente che vive in quel degrado lì in quella disperazione possa avere un livello di vita decente e poter poi chi sì, dice sì, oggi vivo decentemente e posso anche andare a votare. Oggi come oggi non vota nessuno, specialmente in periferia, perché è disperato e chi se ne frega del voto è un diritto che ormai ci hanno solo i ricchi. E quindi se io non ho so da mangiare, che me ne frega a me della libertà, che c'ho so da fare? È un'analisi molto vicina a, a quella marxista. E io rimpiango da vecchio anticomunista viscerale i tempi in cui c'era forse il partito comunista che organizzava, dava la partecipazione riuniva le persone nei club, nelle cooperativi, quello che, era, quello che era, non nei club diciamo, nelle sedi di partito era organizzato e questa è la giustificazione del. poi vai a vedere l'analisi e concludo, di chi ha votato a Milano non so, a, a Via Monta Napoleone a Roma, il più alto numero penso che ho sentito ieri, era Paglioli Prati Centro, va bene? E la gente che abita a Quarto Giaro a Torbella Monaca a Scampia o a San Salvario a Torino non vota per lui. Facciamo questa analisi seria. Lo so, non sono un sociologo, ma tant'è la democrazia è ormai è diventata per i visti. I poveri disgraziati se la prenderanno sempre col cetriolo in quel posto. Ti saluto ciao
4: eh, a Mario. Dico se continuo a ascoltarmi anche dopo il telefono Ieri ho trovato solo l'affluenza di ieri sera alle 22 a Roma era poco sopra il 36% e le previsioni comunque dicono previsioni meno del 57% del 2016 quindi vicino a quello sembra avverarsi quello che aveva detto l'ascoltatore Mario c'è un'altra telefonata pronto?
20: Sì pronto ciao sono Marco e chiamo da Milano Ciao. Senti, ti volevo dire io ho, ciao, io ho votato ovviamente per il candidato sindaco indicato dalla Lega Nord e, però devo dire una cosa, il dato sull'astensionismo è un dato che dovrebbe preoccupare innanzitutto la politica romana e il quirinale. Ormai sono vent'anni che assistiamo ad un depauperamento continuo della democrazia, cioè nel momento in cui una persona vota e vota e indica chiaramente una linea, una tendenza politica e a Roma si fa di tutto per assassinare il governo politico, da Berlusconi in poi è stato un continuo, è stato un continuo passare da emergenza a emergenza, uno stato d'eccezione come direbbe Cacciari che si potrà ormai da vent'anni. allora è inutile prendersela con il cittadino che si è stufato. Il cittadino sa che qualsiasi tipo di voto egli possa dare, i giochi di palazzo, le cordate mettono su economisti come Monti, banchieri come Draghi e con lo stato d'eccezione fanno quello che gli pare, non devono nemmeno passare per le camere, lo stesso Parlamento viene svuotato. Assistiamo poi, eh, quando si vota per esempio per un'amministrativa, assistiamo a delle nullità candidate eh, come per esempio la Raggi, come la Appendino, o, o gente come Sala, no? genero di Bazzoli, ancora o nullità oppure amici dei banchieri. E non possiamo sempre fare un'azione con il cittadino e a questo proposito dico non è solo il cittadino povero che vive nelle periferie che si è stufato, è il cittadino che vive anche all'interno del centro storico e che non necessariamente vota PD e che però si è rotto le balle perché è stufo di assistere a queste moine. Grazie.
4: Grazie a Marco. Un altro no, perfetto beh voi continuate ci state mandando anche molti whatsapp eh, ho visto piazza il sindaco di trieste ho visto velocemente era una forbice tra il 46 e il 50% io non so non ho niente a mettervi in paglio caspita cosa posso mettere in paglio un, un caffè se Offro qualcosa a, a chi mi sa dire una particolarità del sindaco uscente piazza, sindaco del centrodestra al di là del fatto che mi è profondamente antipatico perché lo conosco non l'avrei mai votato sinceramente se abitessi a Trieste però è un sindaco che è stato capace di portare via Muggia dopo 30 anni di di sinistra, di portare via alla sinistra anche Trieste, ma una caratteristica che dal punto di vista territoriale per la sensibilità leghista Dovrebbe risaltare. Vabbè, se qualcuno vuole fartelo sapere via WhatsApp o per telefono, io sono qui. Io sono qui, non mi muovo. Allora, Antonello mi scrive: Ma le supplettive come sono andate? Non hanno votato ieri, e sto cercando di seguire anche le supplettive di Pisa con uh, Enrico Letta. Però uh, fammi controllare, Antonello, perché. Allora, adesso vediamo in Toscana, Eh, Pisa, ma a Pisa c'erano solo eh, quattro comuni, Eh, però credo appunto che vedremo, ti farò sapere eh, Antonello perché ovviamente c'era anche la curiosità, eh. scusate no aspetta non era Pisa era Siena Siena scusate perché mi, conf... mi sono confuso perché eh, Enrico Letta è nato a, a Pisa ma in realtà lui appunto è di... si è candidato a Siena quindi Cioè che voi lo sapete che da quello che so se fossi in Toscana rischierei grosso perché confondere Pisa con Siena in Toscana mi sembra che sia una cosa terrificante allora, comunque Ah, il comune di, 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 di Luciano Mogi va anche no, aspetta, questo fosse Monticiano. Mi sembra sia il comune di Luciano Moggi, mi sembrava. Allora andiamo a leggere, supplettive. Beh, l'ultima notizia di un giorno fa che ho trovato io. Quindi, lo scopriremo vivendo, come dicevano loro. Allora, io voto Lega. Sono tesserato, ma dal PD non ci libereremo mai. Delusione da Roma e, da Milano, e a Milano. Ciao, ciao da Paolo da Marsala, e un saluto anche alla Sicilia. Qui eh, Arturo che scrive: Giorgetti deve essere cacciato a calcio in culo. Addirittura. Qui siamo, qui siamo veramente. Sì, siamo nella severità. E poi, come sempre, le sinistre vanno a votare compatte per qualunque candidato proposto. Il centro-destra no, e così si frega da solo. Quando imparerà a servirsi dell'unica arma che ha? Sig. E, e poi ancora... Cos'è sta roba? Video moda dove sono protagonista. Chi è che mi manda queste cose? È un avance. Vediamo che video è. Sono, se è un avance porno no eh, anche no no non è porno ma comunque non è eh, non, mi, non mi sembra che riguardi le elezioni allora vediamo eh, qualche altro eh, aggiornamento io resterei su allora chiusi altri alle 15 seggi quindi eh, 11, ecco qua. 1192 le amministrazioni comunali. 1192 municipi. E poi le supplettive alla Camera, duodecima circoscrizione della Toscana, collegio uninominale, Siena, e poi ci sono anche le supplettive nel Lazio, ah, dove, si, dove si parlava si candidasse Conte, mi sembra, e a Roma. Roma, in base niente, siamo sempre, allora, Michetti 27-31 insieme a Gualtieri, Calenda 1721. e Raggi 1620. e poi questo per Mediaset, per Sky TG24, Gualtieri 2630, Michetti 24, ma questi sono comunque gli exit poll, chiamiamoli così, sì, non so neanche se sia, non sono neanche exit poll, sono intention, you trend instant, cioè proprio eh, impressione volanti. Quindi siamo rimasti un po' ancora a, alle previsioni, ovviamente, eh, di prima. Il primo partito alle amministrative è l'astensionismo. Stando ai primi dati, il percentuale dell'affluenza alle 15 è pari al 59,79%. Cinque anni fa era al 65,98%. A Milano ha votato il 47,6%, il dato più basso di sempre. Per gli Asco sembra che le periferie che avevano premiato il 5 Stelle nel 2016, stavolta anziché andare a destra, come le europee, siamo rimasti a casa, un segnale preoccupante soprattutto per Fratelli d'Italia che contava di intercettare quei consensi. Credo sia arrivato il momento dell'intervallo.
16: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
15: La tua radio.
12: Per exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart. sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E
4: eh, siamo rientrati in simultanea con voi, quando sono le 16:04, questa è RPL Radio e abbiamo in onda il direttore Giulio anzi via Skype, in collegamento Skype sia il direttore Giulio Cainarca che il grande Antonino Danna benvenuti a entrambi ah scusate Eh, cominciamo bene comunque perché abbiamo Antonino Danna, ciao Antonino
22: buon pomeriggio amici e amici miei, ma non dell'avventura ciao Pelle, sono contento di essere qui al punto politico, devo dire la verità non avevamo mai condotto niente assieme, sono molto contento grazie del... Dell'ospitata,
4: una, una serva... dovrebbe
22: esserci anche Giulio,
4: S- tra poco dovrebbe essere in collegamento. Eh, Antonino, sì. vi, parliamo di una terra che conosci bene. Fammi capire una cosa: sì, perché l'unico candidato, diciamo, di centrodestra che aveva i favori del pronostico, Ai, ecco,
23: mamma mia, aiuto.
4: Ecco il direttore Giulio, sì. Giulio, sì. Kenarca.
23: Giulio. Ah, Ciao. per fortuna, sono riuscito a, a tarare i microfoni, sì. Perfetto. Allora, Eccoci. Giulio, stavo chiedendo... a. Mi sentite, sì. Esatto,
4: eh, lo chiedo a tutti e due, ma partivo da Antonino, per quale motivo è possibile che l'unico candidato del centrodestra, che partiva con i favori del pronostico, anche perché la sinistra si era massacrata con 7.000 liste, ho chiuso in Calabria, che a quanto pare sta, anzi, lo danno ormai per, per assodata la, la vittoria, perché io ho letto sui giornali, impresentabile. Per quale motivo?
22: Ma questo lo vorrei capire pure io, erano risultati un paio di impresentabili al controllo fatto eh, nelle liste di occhiuto, ma in realtà mi pare che io ho fatto anche una ricerca su Google proprio prima della trasmissione, a me pare che non ci sia eh, motivo per definirlo impresentabile. Semmai è un signore che fa politica da tempo, è conosciuto In Calabria, a differenza della candidata principale del centro-sinistra, che eh sì, è una professoressa, è una scienziata, è una clinica, ma ahimè non ha ha evidentemente avuto tutta questa presa, e poi le 27 liste, come dici tu. Del resto, il centro-sinistra in Calabria, anche alle ultime elezioni, quando c'era la buonanima di Iole Santelli, che vinse, eh, il centro-sinistra era partito con grandi... Eh, propositi di rinnovamento, tutti nella figura di un mio concittadino, Pippo Callipo, il patron del Tonno Callipo, nonché dell'omonima squadra eh, di volley, solo che eh, Callipo non è stato eletto presidente eh, della regione Calabria, è stato per un po' eh, in consiglio regionale, dopodiché se n'è andato, quindi era tutto da rifare alla ma... fine della fiera ha vinto il centrodestra va bene così insomma
4: ecco, fammi chiedere, ora vedremo fammi chiedere, cosa
22: c'è da fare per questa regione fammi chiedere mm.
4: eh, al nostro direttore ma allora Peppe, Peppe, Peppe Sala qualche problemino con la giustizia lo ha avuto ma tutti hanno, so, nessuno ha avuto da dire sulla sua eh, ricandidatura <ride>
23: Sì, ma non era rilevante questa cosa qua, non non, non c'erano problemi con la giustizia o meno, meno. questa questa in realtà secondo me è un'elezione molto politica, per quanto diciamo l'affluenza a Milano sia tragica sotto il 50%. Sì, è storicamente il dato più basso, l'hai confermato. Però il messaggio è molto politico, il messaggio è politicissimo e sta dicendo ai partiti del centrodestra o vi svegliate o siete fottuti. Secondo me questo è. E, e, e la vittoria di Sala al primo turno come sembra prospettarsi, pur con tutti i, i dubbi, sui, cioè i dubbi, pur con tutti i caveat diciamo, e, e le, le cautele su, sui sondaggi, però mi sembra che Sala vincerà al primo turno. E io da cittadino milanese dico che per Milano questa qui è, un, è una sconfitta storica, epocale, mostruosa che commenteremo a lungo e che andrà valutata seriamente, perché tu non puoi perdere Milano in questo modo così osceno così osceno perché hai un candidato che veramente definirlo povero, diciamo e privo di qualsiasi appeal e fargli un complimento, ma non per lui per carità, cioè io non sto dicendo del, del povero Bernardo, sto dicendo della modalità politica con cui si è arrivati a questo cioè Bernardo è una persona rispettabile è un pediatra, è un medico che si è impegnato ha fatto tante belle cose, ma è politicamente che è inconcepibile una candidatura come questa e come è stata portata avanti e come è stata diciamo, sostenuta in maniera ridicola, politicamente ridicola e politicamente disastrosa. Per Milano questa qui è stata un affronto e infatti i cittadini lo hanno preso come tale. Gli hanno schiaffato degli schiaffi in faccia paurosi al centro-destra che è, e Milano è una città di centro-destra.
5: Sì, specie, le un...
23: specie le periferie tra l'altro eh. sarei so, curioso poi di andare a vedere quanto ha preso il candidato Bernardo nelle famose periferie che erano quelle che avevano dato la vittoria a Formentini nel 93 e da lì in avanti al centrodestra c'è
22: cioè, da notare anche un'altra cosa Giulio a proposito di Milano 47% d'affluenza significa 53% che non ha votato e questo è un dato molto grave sul quale c'è molto da riflettere e molto da valutare. Poi se guardiamo al risultato nazionale a me viene da piangere perché significa che a votare non c'è andato quasi nessuno. c'è andato solo chi per disciplina storica di partito eccetera eccetera ha scelto eh, di adempiere al suo dovere di cittadino elettore. Ma nel momento in cui una città come Milano esprime solo il 47% di votanti, quindi meno della metà, e questo è un segnale no, poi,
23: Antonino, che dovrebbe sentirsi
22: anche a Roma.
23: Attenzione, a Bologna mi sembra che il candidato del centro-destra è dato sul 26% e quell'altro Matteo Lepore è al 65, 60, 65%. A Napoli vince col 60% il candidato del PD. Catello Maresca al 19, 19, 23 e 5 stelle. A Roma ce la si batte, ma insomma Carlo Calenda al 20%, quasi come Roberto Gualtieri e Enrico Michetti, poco, poco meno insomma, e come la Raggi, sono tutti lì. E a Torino l, da Milano sembrava poter essere diciamo, il candidato vincente, mi sembra che lo russo sia davanti, e al ballottaggio non so cosa succede lasciamo perdere Trieste perché è un mondo a parte però il bilancio è completamente negativo pesantemente negativo sì,
22: indubbiamente negativo c'è poco da dire, qui c'è da avviare una riflessione qua c'è un discorso
23: politico da fare Mm. c'è un discorso politico da fare quando tu vai a Bologna prendi prendi meno che con la Borgonzoni non, non non sta in piedi sta roba qua No. A Milano lasciamo perdere, non sta in piedi che perdi al primo turno, cioè è una cosa che non sta veramente in piedi. A Napoli è uno schiaffone, ma vabbè, quello Catello Mares il magistrato aveva già detto in tutti i modi, che a lui del centro-destra non fregava niente. A Roma ce la si gioca, però con qualche problema e a Torino difficoltà. Quindi tu stai facendo un bilancio che a definirlo negativo gli fai un complimento. Sì, paradossalmente
22: il centro sinistra esce bene e, sì, e i 5 Stelle escono con un occhio nero che è la Raggi a Roma spazzata via. Ma eh, a Napoli, dove invece c'è stato l'apparentamento col PD, percentuali non dico bulgare ma molto elevate, e questo è evidentemente anche una via eventuale per le elezioni dell'anno prossimo del 2023 quando insomma ci faranno votare prima o poi ribadisco il concetto di fondo però è vedere questo forte astensionismo e questi risultati che per il centrodestra sia pure avanti nei sondaggi a livello nazionale non si rivelano lusinghieri sotto il piano locale anche perché vorrei ricordare che Michetti a Roma eh, sì, è l'uomo del centrodestra potrebbe giocarsela però è l'uomo che è stato messo lì indicato da Fratelli d'Italia quindi anche qui un po' di amare in bocca comunque, comunque resta se la vogliamo guardare da questo punto di vista e, a livello politico resta una riflessione molto importante che deve essere avviata e che io condivido con te
4: io una riflessione ah, scusate, sembra... scusate, è... scusate. Eh, sì, Luigi. no volevo eh mi accodo volevo dire questo credo che la riflessione eh, sia da farsi a 360 gradi in questo senso fin dall'inizio mi sono io personalmente sono stupito dalla grandissima difficoltà trovata soprattutto dal centro-destra nel trovare cioè eh, Salvini si è sentito dire più volte no per la candidatura a Milano ecco io e mi sono domandato perché il centro-destra che prende così tanti voti perché ne ha presi tanti ne prenderà ancora poi quando si tratta quando si arriva al dunque fatica cioè l'unico candidato che, avesse, diciamo, una, che si presentasse con una certa forza anche propria, probabilmente era solo da Milano, se con tutto rispetto per gli altri, dico. Eh, una forza anche implicita era da Milano a, a Torino, no, non si è riuscito, e anche lì ci si è arrivati dopo non so quante trattative e anche qualche no secondo voi perché il centrodestra è così poco attraente eh, per, chi, per uh, la società civile eh, che, che voglia magari impegnarsi nell'amministrare la propria comunità
22: perché i voti ci sono ma tu devi anche offrire a livello locale dei personaggi una classe dirigente formata con un certo appeal Bernardo è un signore che è stato paracadutato all'improvviso di cui quasi tutti sapevano ben poco e ti voglio raccontare un episodio che riguarda direttamente Zoom, la la mia trasmissione in teoria da 15 giorni io ero d'accordo attraverso un amico candidato in lista con Bernardo eravamo d'accordo per avere anche Bernardo in trasmissione il 27 di settembre C'eravamo preparati, Giulio si era preparato, eravamo pronti a tutto. Bene, domenica 26 di settembre, dopo che per due settimane, sì sì, Bernardo viene, non c'è problema, qua e là, contatto l'amico e gli dico, scusa tanto, ma Bernardo domani allora me lo confermi per le 11.05 in diretta da noi a Via Bellerio? Risposta, è veramente dallo staff, mi dicono che ha degli impegni, deve andare, qua e là. E allora sai, quando uno sente queste cose dice scusa tanto, ma tu l'hai capito con quale radio stai parlando e chi rappresenta o comunque a quale area politica è afferente? Ho detto scusa tanto, mi mandi almeno, mi fai avere almeno un Whatsapp, una dichiarazione registrata, qualcosa? Sì, ora vedo, vediamo, quella non è arrivato nulla. E quindi a quel punto il 27 abbiamo fatto la puntata con... Fabio Massa, eh, bravo amico e collega di Affari Italiani Milano, e puntata che gli ascoltatori credo avranno trovato molto interessante. Ma se tu non riesci a capire che Radio è RPL, per quale motivo il 27 di settembre a pochi giorni dalle elezioni ti conviene venire in via Bellerio 41 a parlare della tua candidatura dopo che abbiamo avuto certo. Pascale per i comunisti e Goggi per i socialisti, io non ho altro da aggiungere.
4: E sentiamo allora Giulio.
23: Sono d'accordo con Antonino, ma al di là di questo che è un episodio singolo e comunque indicativo, io dico, effettivamente, torno su su quello che dicevo prima, il modo con cui è nata questa candidatura, eh, la capacità del candidato di rappresentare la città, ehm, la capacità di comunicare ma tutto deficitario e disastroso cioè, mh, ma questo io adesso lo posso dire liberamente ma chi ci ha seguito prima mh, può anche sapere che la mia opinione era tale anche prima cioè, ma, sì, ma, ma Giulio, per Giulio scusami Giulio, per motivi scusami. semplicemente di opportunità ci no, mancherebbe altro no
4: ma dimmi di dammi una risposta di, di, di logica. Giulio scusa dammi, no, volevo capire perché sì. secondo te il centrodestra non, non è riuscito a trovare candidati? E, e li ha cercati, mi no, sembra.
23: Guarda, guarda, non lo so. Eh, non lo so e devo dire che questo tipo di, di campagna elettorale mi ha, mi ha veramente... Sono tanti anni che voto ormai a Milano e questa campagna elettorale mi ha lasciato esterefatto. Cioè de- devo dire la verità, non ho mai visto una campagna elettorale così inesistente in quanto campagna elettorale. Ma politicamente inesistente, questo è il problema. Cioè è una città questa che ha... Mh, una vocazione tendenzialmente di centrodestra e ti ripeto le, mi piacerebbe veri, vedere il voto nelle periferie, fuori da, dalla famosa ZTL, come sono andate le cose, perché, perché questo mi direbbe molto. E magari ne parliamo domani, domani pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, facciamo un focus su Milano e Roma con Alessandra Mori e con Francesco Specchia, Fabio Massa, eh, Guido ah. Crosetto e tanti altri ospiti, dalle, dalle 16.30 alle 17.30. Mi piacerebbe veramente capire come ha votato la città al di fuori della ZTL, che era scontata, era data per... Giulio, Perché questo sentiamo, significa che molto, s- moltissimo. S-
4: sentiamo anche qualche... Chi, chi è l'ascolto? Sì, certo, allora certo, ci sono certo, due certo. telefonate. La parola a chi ce l'ha?
20: Sì, pronto, sono Mazzoni. Prego. Allora, sono l'immenso, non me No, guarda, in due parole il centrodestra ha fatto una campagna elettorale per perdere cioè si è sforzata di perdere non di dice, di perdere ci hanno messo di tutto di più pur di perdere ecco basta, è, è stato lì il problema <ride> hanno certi candidati, hanno lasciato i candidati, hanno preso personaggi mh, improbabili o, o personaggi così tirati fuori con la scaramita Ecco, ma hanno fatto il tutto per di perdere, non ci hanno proprio messo nulla di loro impegno per vincere. Ciao.
4: Grazie.
23: La seconda ah, telefonata. Eh, ma non una questione che ci hanno messo tutto per perdere. Cioè, il, il punto è: cosa hai fatto di politicamente rilevante per combattere su Milano? Niente, niente.
22: No, ma c'è anche un'altra cosa, Giulio. Uh, un candidato che si candida per il centrodestra in una città come Milano che è la capitale morale del paese, l'industria, quel poco che ne resta, comunque la grande finanza, quella non si può ridurre a una settimana, due settimane dal voto che viene fuori uh, un articolo sul Corriere della Sera in cui senti il candidato del centrodestra che dice domani se non mi arrivano i bonifici io piglio e me ne torno a fare il pediatra cioè, ora io non pretendo i congressi tipo l'architetto Panseca al tempo e la buonanima di Craxi per carità, non pretendo i nani e le ballerine, non pretendo manco i miliardi di Forza Italia quando Berlusconi faceva le mitiche convention nel 94 affittava la nave e tutto il resto non pretendo questo ma un candidato sindaco a Milano per il centrodestra non può finire 15 giorni prima del voto con una notizia del genere se domani non mi arriva il il bonifico io me ne torno a fare il pediatra
23: c'è un candidato che all'inizio all'inizio aveva detto io farò il sindaco nel pomeriggio perché alla mattina vado a lavorare cioè stiamo scherzando
4: c'è un'altra telefonata, sì, appunto, cioè. c'è una, scusate, c'è un'altra telefonata che sta aspettando. Un vai, po'. Vai. Due telefonate. Pronto?
20: Pronto, sono Lorenzo da Torino. Buon pomeriggio.
4: Prego Lorenzo.
20: Allora vorrei dire, sono come la vice questorina, appartengo alla Lega, sono della Lega. Ma non condivido nulla di quanto ha fatto Salvini in questi ultimi tempi. Salvini fa rima con Fini. E allora cosa succede? Che eh, dall'inizio lui ha scansato Berlusconi, Berlusconi è l'unica testa valida che che c'è con noi, è l'unico che fa politica. Noi stiamo scherzando col fuoco e con tutte le magagne eh, telefoniche eh, dette, fatte oppure dai quotidiani, Salvini man mano è stato fucilato e lui si è suicidato andando via dal palco reale in cui era seduto cedendo la piazza a un paralitico che si è impadronito con le loro armi ovunque e dappertutto, mi dispiace, mi dispiace enormemente a Torino, a Torino lo russo. Ma chi è? Non ha mai lavorato in vita sua, da Milano eh, è un altro farinetti nel senso opposto, però come industriale, come niente, lasciate perdere, Vabbè. mi sono sfogato, auguroni eh, di rifarci con i dati seri. Grazie Grazie,
4: Lorenzo, l'altra telefonata e poi sentiamo Giulio e Antonino. Pronto?
24: Pronto, buongiorno Maurizio da da Brescia, De Genzano.
20: Allora, una cosa, poi avremo tempo di analizzare i singoli aspetti. Noi della base, almeno io, è da molto tempo che dico che questi candidati o questo modo di far politica non si premia e veniamo massiati da tutti i responsabili, da tutti e questo è una dimostrazione di una incapacità di sapere gestire e fare politica che dobbiamo dire, chiediamoci perché da un 34-35% arriviamo a un 18-19% e Ci sono varie motivazioni che adesso al telefono è inutile dire. Poi, perché è difficile trovare i candidati? È difficile perché gestire grandi città ci vuole competenza, ci sono dei grossi rischi personali, finanziariamente si prende la metà di un onorevole che sta a Roma e non fa niente, come a Bruxelles. Avete notizie dei nostri delegati a Bruxelles che cosa fanno e cosa lavorano? è anche una storia lunga Salvini purtroppo si dà da fare però meno selfie, la politica dei selfie ormai è finita deve fare altre cose come dirigente politico e quando sarà l'occasione ne parleremo e deve ricordarci Va- di sentire la voce Va bene. anche a Radio, radio PL eh, per adesso basta e poi ci sentiamo sì grazie, avanti, grazie. Facciamo
4: così. c'è un coda, una terza telefonata mi sembra poi eh, il blocco delle risposte, pronto?
20: Ciao di Gratur, sono Nando. Eh, due cose veloci, poi magari Pioltello parleremo tra qualche giorno. Nel 90 i leghisti di Segrate, Pioltello, Vimodrone, Rodone e Pantegliate si sono staccati da Melzo e hanno fondato la loro sezione. C'erano due dipendenti statali, due insegnanti, gli altri erano tutti artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, dipendenti del commercio e della piccola e media impresa. Punto 2. Io, avendo dei parenti ancora nel Paese, nel pavese, guardo molto le piccole televisioni del profondo nord, non solo quelle pavese. No? Ho visto una barca di spot pubblicitari, di messaggi elettorali gratuiti del grande nord. Tutti quelli che vedevamo a Pontida con la barba dipinta di verde sono lì. Si sono presentati in tutti i paesini più piccoli, mentre magari la Lega in città come
23: Pioltello ha fatto fatica a raccogliere le firme. Mi Vabbè. fermo qui. Ciao. Grazie,
4: grazie Nando. Prego. Uh... Allora
23: uh, Luigi fammi dire una cosa Subito cioè, Io credo che veramente dobbiamo essere Un pochino lucidi Nelle analisi e, um, Lo dico dal punto di vista Di chi si riconosce In questa radio Di chi è leghista eccetera, eccetera. Allora io dico una cosa molto semplice Secondo me Se tu guardi il panorama generale Quello da eliminare è Salvini quello da eliminare è Salvini, non solo la Lega, Salvini, Matteo Salvini. Questa cosa a me mi fa diciamo, pensare a una, a una cosa molto semplice, che se perfino chi telefona qui la pensa così, questi ci sono riusciti a ottenere l'obiettivo di eliminare Salvini, in quanto Salvini, eh? attenzione, non in quanto Lega, in quanto Matteo Salvini. Quindi io queste analisi non le condivido assolutamente, cioè non do colpa a Salvini, non sparo contro Salvini, contro Matteo Salvini perché sicuramente è l'obiettivo di chi vuole eliminare questa anomalia che Salvini ha rappresentato e che continua a rappresentare secondo me nel panorama politico questo non significa non fare, diciamo così, i rilievi critici che stavamo facendo prima su Milano perché Salvini ha delegato, diciamo Matteo Salvini ha delegato tante cose non puoi seguire tutto, quindi La partita su Milano ha dei responsabili che Matteo Salvini conosce meglio di me, di te e di Antonino che sta dall'altra parte. Quindi è inutile che noi stiamo qui ad almanaccare. Quello che sono sicuro, diciamo che viene fuori da da questa tornata elettorale, è che Matteo Salvini avrà modo di tirare tante somme, secondo me, e di capire bene tante cose. Però l'unica cosa certa è che Matteo Salvini rappresenta l'anomalia da da estirpare, quindi io non mi accodo assolutamente, anzi difendo Matteo Salvini, e lo faccio da persona, tu sai benissimo Pierluigi, lo sapete tutti, che io non sono mai stato un laudatore, diciamo così, di, di chi detiene lo scettro del potere. Non mi interessa nulla, diciamo, fare... Il laudatore di chi ha lo scettro del potere. Mi interessa cercare di pensarla a modo mio, che può essere sbagliato, può essere contestabile, non sto dicendo. Però lo faccio liberamente. E da libero cittadino e da persona libera di questo paese, io in questo momento stradifendo Matteo Salvini, lo stradifendo perché l'obiettivo che vedo condiviso da tutti quelli che si oppongono diciamo, al cambiamento dello status quo, e di farlo fuori. Allora questo me lo rende automaticamente simpatico politicamente, empatico, Sono empatico con Matteo Salvini. Ciò non mi impedisce di valutare la critica diciamo, alle, all'operazione Milano, che ha dei responsabili, che Matteo Salvini conosce per nome e per cognome, e che sarà in grado diciamo, di giudicare e di valutare. Questo è il punto, secondo me, politicamente. Sì, appunto, se la, Lega,
22: se la allora, Lega prende.
23: Se la Lega prenderà. Scusami. Evitiamo di fare delle operazioni di trasposizione di un voto come quello mio, locale, su, sulla, sulla, sulla politica generale. Secondo me, sulla politica nazionale. Sulla politica nazionale è chiaro che l'obiettivo de, di tutto sto giro è Salvini. Va eliminata la Lega, in quanto Lega in questo momento. E, e come è in questo momento, e questo mi induce a pensare che la Lega in questo momento invece vada a difesa. E Salvini vada difesa in questo momento. Ciò non mi impedisce, ripeto, di essere critico sull'operazione Milano, sull'operazione Bologna, su tante cose che poi hanno dei nomi, dei cognomi dei responsabili. Quello non mi interessa, non mi compete, non è cosa mia. Ma da cittadino io dico: sono libero di valutare criticamente ciò che è stato fatto sulle città ma sono anche diciamo assolutamente libero di difendere le mie opinioni generali su quello che è il quadro politico nazionale e in questo momento secondo me io da cittadino Salvini lo stradifendo.
4: Io devo invece eh, fermarmi per per il blocco, per la pubblicità ci risentiamo tra pochissimi minuti con tutti.
16: Senza filtri né censura.
15: La tua radio.
16: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Di nuovo in diretta con RPL Radio, la vostra voce, 16:34 simultanea con noi, stiamo seguendo le lezioni col direttore Giulio Ichenacca, col grande Antonino Danna, però fatemi stare sul pezzo, fatemi dire una cosa. Avete visto ieri cosa significa lavorare in fabbrica? Sono i colbrelli da Desenzano pur di non lavorare più in fabbrica ha affrontato e vinto la Parigi-Roubaix e fatemi fare un applauso a lui da ex operaio qual sono anch'io anche lui di famiglia operaia come me che bella cosa. Allora, tor- disco alla <ride> Grazie. Allora, però è stato pazzesco quello che ha fatto. Allora, no, adesso torniamo seri, a parte che anche quella è una cosa seria, ma non c'entra nulla con quello di cui stavamo discutendo. Eh, eravamo rimasti, Giulio e Antonino, su questa difficoltà, e tu stavi anche indicando, stavi un po' eh, Giulio, hai fatto un po' il perimetro no? nel quale eh, si deve muovere Salvini, che è diventato il bersaglio. No? Un po' anche come scrive. Chiara Giannini sul giornale di oggi
23: Ma sì, è chiaramente il bersaglio quindi questa cosa qui mi induce a valutare il voto in una maniera un po' diversa da quella che sicuramente sarà l'interpretazione standard di domani perché i numeri inducono a un'interpretazione tale per cui Salvini ha perso Salvini ha fallito tutto, Salvini deve essere sostituito, bla 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 E questo bla, bla 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 a me non piace perché, perché quando individuano il nemico numero uno è il momento in cui il cittadino normale secondo me deve mettersi in guardia e dire il nemico numero uno individuato da quelli che lo vogliono fare fuori è la persona più scomoda e in quanto tale va difesa. Io lo difendo politicamente, lo dico chiaramente, non sono mai stato, ti ripeto, un laudatore, eh, però suo scusa,
4: in tema di, di lauditi. Dopo non ho il tempo di leggere, <ride> ma ti stanno arrivando un eh. sacco di, di whatsapp. Tutti favorevoli a Giulio Kainar che condividono quello che ha detto Giulio. Complimenti Giulio, grazie Giulio, condividiamo quello che ha detto Giulio. Salvini bisogna difenderlo, eccetera, eccetera. Ma tanti, tanti, tanti. Eh, non so cosa hanno oggi sono tutti impazziti <ride> comunque hai trovato con sé <ride> abbiamo il prossimo candidato sindaco a Milano signori, prego Giulio Cainarca.
22: <ride> no ma io vorrei aggiungere una cosa a quello che Giulio ha detto guardate che se la Lega ora entra in giunta con occhiuto prende gli assessorati, conta e dice la sua, è proprio per questa attività di Salvini perché se 4 o 5 anni fa in un bar a Vibo Valencia o in un posto qualunque della Calabria qualcuno avesse detto io vado a votare la Lega e gli avrebbero tirato le scorze di limone c'è poco da dire aver preso un partito e avergli fatto varcare la linea del Po cioè fa sì che no, oggi... Possiamo... C'era
23: Antonino, c'era il signore che ha telefonato prima e diceva, ma no, Salvini ha fallito perché dal 34 è arrivato al 18, ma <ride> noi ci rendiamo conto che stiamo parlando di un partito che era al 4%. Quindi... Eh,
22: appunto partito che era al 4% e se però, fosse... però senza di lui parleremmo oggi delle elezioni di Santo sì, Stefano però, Lodigiano. Però, però non, non, è, non
23: esime dall'imparare dal, dal dalle sconfitte. Questo è una sconfitta, questo fuori discussione. È una sconfitta storica, questa sì. storica, per carità, storica non lo so, però insomma è una sconfitta nettissima questa qui alle amministrative e quindi tu devi tirare delle somme, devi imparare qualcosa. Devi imparare anche che devi formare una classe dirigente all'altezza della situazione perché non puoi delegare a persone incapaci la la politica su scala non locale perché Milano, Roma, Napoli non è locale, sono sono scelte politiche importanti e questo io credo che il segretario del partito che comunque rimane il partito determinante nell'ambito del centrodestra tirerà le sue somme quindi Salvini saprà tirare le sue somme io lo difendo politicamente come ruolo generale però credo che debba tirare delle somme molto precise su un modo di fare politica a livello locale che non è solo locale perché quando tu parli di Milano Roma Torino Napoli eccetera eccetera non stai parlando di politica locale stai parlando di politica to court, perché queste elezioni hanno un peso politico generale E quindi devi tirare delle somme. Hai delegato hai delegato le persone giuste, hai fatto scelte giuste, eh, si vedrà. C'è tutto lo spazio per migliorare. Questo non mi impedisce di dire che comunque dal punto di vista politico generale Salvini era nel mirino e queste elezioni forniranno armi straordinarie a chi lo vuole far fuori e secondo me dal punto di vista politico invece è il momento di dire va difeso. Per chi ha un minimo a cuore l'alternativa, cioè, ma non lo dico perché è leghista, perché è salvignano, perché è caculo, perché diciamo, ha qualcosa da tirare a casa per conto suo. Lo dico da cittadino, quando viene meno una voce dissonante in un panorama dove tutti sparano contro quello lì, io sono per difendere quello lì a prescindere, direi quasi a prescindere dal fatto che la pensi come lui. Quello ha bisogno di stare in vita, bisogna tenerlo in vita e difenderlo, giusto? Esatto,
22: esattamente.
4: E le conseguenze politiche? Secondo voi, allora parliamo di quello stiamo, stiamo sulla, proprio eh, nel prosaico anche a livello di rapporti tra partiti eh, qualcuno ha detto che anche, insomma, per esempio dall'altra parte 5 Stelle PD non, non escono cantando cioè, soprattutto Giuseppe Conte non esce cantando la, l'allegria <ride> dopo questa elezione però a
22: Napoli ce l'hanno fatta insieme ce l'hanno fatta a Roma la raggi ciao però eh, a Napoli a Napoli insieme hanno ottenuto qualcosa, quindi questo apparentamento, questo modo di fare Contiano sembra, sembra ricevere la benedizione delle urne, perché vi ricordo che prima delle elezioni Beppe Grillo in persona, quindi un altro tipo di atteggiamento interno al Movimento 5 Stelle, aveva promesso alla Raggi un impegno nel partito, comunque fossero in caso di sconfitta. E mi pare che passare dalle cifre trionfalistiche di 5 anni fa a poco più del 18% giocarsela con Coccalenda, insomma, mi sembra che sia stato, sia stato uno schiaffone in piena regola.
4: Amici miei, quindi, non, quindi non dell'avventura, qui, scusa, scusa Antonino, amici miei, non dell'avventura, ci sono due telefonate che stanno aspettando da un po'. Diamo la parola agli ascoltatori. Pronti?
23: Sentiamo.
20: Pronto? Sono io? E chi sono? Sì. Eh, bene, ciao eh, buongiorno, buonasera a tutti allora, eh, io do pienamente ragione a Giulio Cainarca eh, compro un, un qualcosa che io vorrei dire in più, nel senso che ok, eh, Salvini è la vittima di questo, di questo sistema e ne condivido pieno, però c'è un però lui ha cattivi e eh, gente che lo consigliano Perché dal 35% che eravamo hanno cominciato a dire ma tu Salvini devi investirti diversamente, devi dosare le parole, non, parli più di, di, non si deve più parlare di Europa, no, eh, eh. scusate io vi porto l'esempio, io ho 57 anni, io andrò in pensione a 71 anni con 51 anni di lavoro e 48 anni di marchete, mio figlio non avrà, eh, 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 non avrà eh, nessun futuro, però nello stesso tempo si finanziano redditi di, di, di cittadinanza, false spensione di validità, redditi e inclusioni, una platea di 12 milioni di, di persone che, che mangiano e lavorano in nero e che, che, ditemi che è questo qua è, 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 è un paese normale. Allora su, tu, su tutto questo che futuro possiamo avere? Sappiamo benissimo che il problema è l'Europa, noi ci stiamo, ci stiamo indebitando, ci stiamo, eh, stiamo ingenufliggendo eh, a, a, a questo sistema europeo, le nostre aziende chiudono, io vi dico, ma ve lo dico proprio il può, io ho 40 anni che voto Lega, ma sinceramente a me mi è passata la voglia, io l'unico pensiero anche in questo momento posso dire è sopravvivere e cercare, sai cosa? Di, 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 di cambiare paese, perché questo qua è un paese di malati, è tutta gente che si definiscono laureati con cervelli, ma che purtroppo non sono capaci nemmeno di fare Scusate. uno più uno. La,
4: la ringrazio scusate ci sono molte telefonate mi sembra c'è un'altra certo. Se, io di solito sai Giulio lascio parlare le persone perché non mi piace interrompere però siccome ci sono state telefonate vi invito alla sintesi altrimenti chi c'è dopo chi eh... c'è dopo comunque Giulio qui continua a piovere Whatsapp te l'ho letto il prossimo candidato Giulio Cainarca sicuramente è meglio di Bernardo <ride> <ride> avresti fatto anche adesso pronto pronto le, eh, le colate dicono in Friuli, le cascate. Allora Giulio, cosa dici anche mh, Giulio Antonino? Entrambi, insomma, il primo che. Arri- eccola qua. L'altra telefonata ripescata giù subito. Pronto?
26: Pronto, carissimo per Luigi dal Veneto. Eccoci. Antonello. ciao beh, intanto a voi milanesi. Ve lo dico molto francamente, vi sta bene. La percentuale degli astenuti, come anche sottolineavo in diverse mie telefonate, è elevatissima e non c'è niente da da, da ridire su Salvini, quel povero eh, capo cordata che si è fatto in quattro dal Brennero fino a Lampedusa per far campagna elettorale. Eh, Guardate il confronto tra Bologna e Milano. Come mai eh, c'è un maggior voto di destra su Bologna e un minore su Milano? Bene, ai cari milanesi, tenetevi stretti mi eh, i,
23: mi eh, no, mi i,
26: i vostri che avete eletto e adesso grattatevi la rogna. Grazie, ciao Pierluigi.
4: Sempre gentile Antonello. Ci vediamo, scusate, forse <ride> ne arriva un'altra. Eh. Allora, un'altra telefonata e poi le repliche e i dentro, commenti. Dentro Pro- tutti. Eccoci. Pronto? Sì, siamo pronti. Buongiorno. Pronto? Sì, siamo nati pronti. Eh, scusi, no, eh,
20: sono Marino da Brescia. Io sono sempre col capitano, so che si è preso e ha dato anima e corpo per questa sua iniziativa. Sono con la Lega in questo governo perché altrimenti se avessimo lasciato in mano tutto quanto ai PD, lei e le 5 Stelle, altro che Soviet qua. E un'ultimissima cosa però, io sono perplesso, perché a me non piace Draghi, non piace avere un primo ministro, chiunque sia, che non sia eletto dal popolo. E quando vedo da dei sondaggi e concludo che comunque la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole a Draghi, cioè avere un presidente del Consiglio non eletto, io mi rendo conto, mi chiedo fino a che punto l'italiano merita rispetto a questo proposito grazie e buona giornata
4: in coda dai l'ultima e dopo ci faremo con le telefonate perché altrimenti Giulio Antonino non parlano mai pronto
20: eh, buonasera Carlo dalla provincia di Brescia allora io penso che questa, questa sconfitta se si può definire così ehm, questo sommato va bene va bene perché era ora un po' di svegliarsi dal torpore torpore che purtroppo è stato causato anche dal Covid che ha bloccato le nostre attività politiche Eh, l'entrata in questo governo che comunque ci ci ha messo in ginocchio militanti e tutti quelli che lavoravano sui territori perché molte tematiche a noi molto care come quella sull'immigrazione clandestina eh, sono venute a mancare anche perché non possiamo farti niente insomma eh, un po' ci è stato detto non non muovetevi però noi siamo stufi di non muoverci noi abbiamo voglia di muoverci Abbiamo voglia di lavorare, abbiamo voglia di ripartire perché la Lega macina voti solo quando lavora, solo quando è sui territori e finché non si torna alla dimensione in cui eravamo prima, cioè segreteria provinciale, sezioni, noi non macineremo voti, noi per ritornare a macinare dobbiamo tornare nelle strade e operare. Poi la sinistra si illuda pure che ha preso Milano, che, pre- che prende... Tanto arrivano degli eventi storici che comunque avranno bisogno di persone all'altezza, perché guardate che stanno per arrivare dei momenti storici molto importanti, già parlare del New Green Deal, Green come si chiama, e lì ci vorranno dei politici attrezzati per rispondere a questa catastrofe economica che si abbatterà sull'Europa. Vabbè. Un'altra cosa, la prima cosa è chiudo, stamattina sono stato in segreteria provinciale a Brescia, è la prima cosa che ci siamo detti mettiamoci tutti intorno a Matteo Salvini perché eh, dobbiamo stare molto vicini a lui perché ci ha guidato molto bene fino adesso e lo deve continuare a fare quindi non si illuda chi pensa delle cose strane, perché qui a Brescia, e non solo a Brescia, siamo tutti con Matteo Salvini, ma non perché siamo contro qualcun altro, ma siamo tutti vicini al nostro segretario generale. Grazie. Grazie. Scusa,
4: eh, Giulio, eh, ti ti do la parola. Volevo prenderti il dato, però, l'ascoltatore Antonello. Cioè, a Milano Milano, Milano, la forbice di Bernardo è 27,2-31,2 e a Bologna è superiore perché 27,7-31,7. Di poco, ma stando così adesso poi vedremo i voti di lista ma il centrodestra ha preso preso in percentuale più a Bologna che a Milano
23: no io sto vedendo altri dati ma non è quello il punto non è quello il punto. io vedo che Luca Bernardo a Milano è 33,9, Fabio Battistini ah, a Bologna no, io, è 27,6.
4: Io avevo 31. io su, Però, su Corriere ma, ma non, 39, è, non, 39, è, non,
23: è, non è interessante quello, perché siamo intorno al sì. 30%, vuol dire uno su tre, non, non, cioè uno su tre di quelli che sono andati a votare, che sono la metà di quelli che, che avrebbero diritto al voto. Però... Secondo me Pele, Pierluigi mh, è interessante sentire le telefonate, non tanto le nostre chiacchiere, per cui io ah, vabbè, se sei ci sono ancora le sentirei, sentirei telefonate a gogo. Sì. Perché noi le co- nostre cose le abbiamo già dette, fondamentalmente. Quindi, è inutile che ci giriamo intorno alle, a, al dito, insomma, e giriamo intorno al palo. Secondo me è interessante sentire le telefonate. No, cosa dici Pierluigi? Il, il direttore dispone
4: e stanno arrivando a, a <ride> grandinate, a grandinate. Pronto!
23: <ride> Quindi sentiamole, sentiamole tutte Ecco, bo. partiamo subito.
4: Prego, chi è in linea può parlare? Lo speaker con... Pa...
23: Ciao
2: Paolo Di Varese. Ciao. Ciao. Allora, io ah, volevo ascolta, dire una cosa... Ascolta,
23: devo anche ricordare il numero, eh? Chi ci segue da poco 0266 20 35 29 per la diretta, scusami, Paolo.
2: Sì, 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 no, no, no tranquillo. No, volevo Vai dire tranquillo. una cosa. Molto io sono salito adesso in macchina e sulla Dab e ho cominciato ad ascoltarvi e tutto. Ma per quello che ho percepito qui c'è una, una, un problema di base. No? ho sentito che quello che ho detto voi milanesi ve lo meritate, ma bene o male? bene o male, tutti gli italiani va bene, sono purtroppo da sentenziare che sono delle, dei pecoroni delle capre ignoranti, la maggior parte, perché? Perché a un certo punto quando la Lega aveva preso il 14% di voti, poi, e Salvini ha cominciato ad andare al governo, ha cominciato a fare qualche cosa, tutti si sono stupiti che lui cominciava a fare ciò che aveva promesso, no? automaticamente la stampa gli ha dato un po' di spazio e come per magia è passato al 34-36%, ma era sempre lo stesso, da sempre, Salvini ha sempre detto le stesse cose, solo che gli hanno dato un attimino. Corda. Alla fine che cosa è successo? E che poi a parte Mattarella che aveva promesso che si poteva andare ad elezioni e poi quando è saltato il banco ha fatto il rimpasto e siamo and- è andato tutta a carte 48, va bene, quindi lui come, come lasciamo stare Napoletano all'inizio ha fatto un disastro, no? Ma a un certo punto adesso hanno screditato Salvini, neppure avendo avuto un grande coraggio di essere entrati in questa maggioranza per arginare le cazzate che avrebbero potuto fare gli altri. Ma la gente non l'ha capito, la stampa ha cominciato a dargli contro e tutti i pecoroni, eh, Salvini, 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 ma, ma non certo. si meritano un personaggio come Salvini. Io sono veramente incazzato con tutti gli italiani, quei pecoroni ant- che dicono, voltiamo la Meloni, quando er- si era messa di traverso, quando si parlava di autonomie, ricordatevelo bene, con domani la Meloni può fare lo stesso giochetto di fini, ci tradirà le spalle, quindi avanti col capitano e basta, santo cielo, sono deluso da questa massa di pecoroni che si chiamano Italia. Ciao ragazzi. E
4: sentiamo altre opinioni, pronto?
2: Ciao da Crema. Ciao. Niente, voglio dire
27: che condivido in pieno quello che ha detto questo signore, che condivido in pieno quello che ha detto Kainarca che ha fatto un'analisi lucida. Vorrei dire che i primi nemici abbiamo in coalizione, eh, abbiamo il nonnino là che si vanta ancora, fa ancora il galletto, questo qui non potrà mai fare il ministro con l'anno men che meno, la signora Meloni, che in effetti la controfigura di Fini, che ha fatto il gioco dal palazzo, secondo me, perché l'hanno portata in alto proprio per, per, arginare, per arginare Salvini, ultima cosa invece voglio dire non si può affidare le, le amministrazioni locali e la società civile, vuol dire che ha abdicato la politica noi tra l'altro avevamo in panchina gente come Maroni, Castelli eccetera che sono gente che di amministrazione ne capiscono e ne sanno e abbiamo messo un emerito sconosciuto che comunque di capacità amministrative vorrei sapere che cosa che ha fatto con lì nella sua vita che sarà un grandissimo medico ma qui devi amministrare una città grazie
4: grazie ciao. a te un'altra, un'altra, un'altra voce Pronto? eccoci prego Pronto, mi senti, sono
28: Angelo, iscritto eh, Lega dal 1990.
4: Prego Angelo, Angelo prego, puoi parlare?
28: Ecco niente, eh, io voglio portare mh, a conoscenza e le motivazioni, almeno qui della nostra zona, diciamo così, del Vicentino, che purtroppo la gente eh, si è arrabbiata moltissimo con, con noi della Lega. E per il semplice motivo. Eh, per la pandemia, che la Lega non ha preso posizione via discorrendo e poi per quanto riguarda Salvini che lo considero un uomo che non ha le palle questo è quanto io eh, naturalmente eh, riferisco perché sento però una cosa voglio dire io precedentemente prima delle azioni ho detto Salvini ci eh, porterà eh, giù giù per il semplice motivo che probabilmente dentro una Lega ci sono personaggi che remano contro e ho detto anche che bisogna eliminare Giorgetti Giorgetti è una persona secondo la mia opinione che non è per la Lega, tutto lì ciao vi saluto
4: grazie, grazie Angelo. Radio Padagni ah no non è più Radio Padagni per carità <ride> però c'è sempre lo spirito lo spirito libero e quindi pluralista mi piace perché la libertà non esiste come diceva Goschi neanche la pietra è libera perché attende il tempo che la riduca in polvere però la pluralità sì e sentiamo un... la prossima voce pronto?
20: Da Vicenza Danilo, volevo solo dire che Servini ha fatto tutto da solo contro gli extracomunitari. Gli alleati gli erano contro, l'Europa gli era contro. Lui ha portato a casa una bella cifra di risparmio per lo Stato italiano. Vi ricordate il primo anno, quando era il governo qui 5 Stelle, che diceva le cose non vanno avanti, non vanno avanti. È caduto il governo, PD 5 Stelle, le cose erano ferme, e dopo due anni e mezzo è entrato Raghi, perché tutto era fermo, quello che diceva Salvini era reale, reale, se le gente non capisce questo, è fatto bene entrare nel governo, così controlla dove vanno a finire i soldi, perché se no questi facevano una mangiatoia a non finire, se la gente non capisce questo e non dà una mano a un uomo che sta lottando da solo contro tutti, Tutte le televisioni, tutte, tutte, non ce n'è una che ne, ne parla male. Ma cosa ha fatto? Me lo volete dire? Grazie.
4: Eh, è vero, nemico pubblico numero uno. Eh, c'è un'altra telefonata, pronto?
25: Pronto, buongiorno. Io sono Angela, da Novara.
4: Buongiorno Angela.
25: Allora, signor Pellegrini, io sono rimasta delusa dalla Lega. Perché prima di tutto secondo me la Lega non doveva entrare nel governo, ma doveva fare opposizione con la Meloni, primo, secondo che mi amareggia molto è che Salvini va in giro per le piazze d'Italia e c'ero anch'io a Treviglio, c'ero anch'io ha firmato il mio libro che gli ho fatto vedere. Questo libro era intitolato La vita che ci avete rubato di Angelo Camuso, che va in giro per le piazze, a me sta bene, ma si vuole prendere i voti delle piazze mentre la Lega ha votato il Green Pass, tranne Armando Siri che si è astenuto. Tutti gli altri li hanno votato unanimemente. io la prossima volta non voterò più Lega non la voterò più e c'è già in mente chi votare, ma non è la Meloni non è Forza Italia non è di sinistra eh? non è di sinistra io voterò Paragone perché l'Italia deve uscire dall'Europa e mi meraviglio che Salvini e tutta la sua compagina vo- non hanno votato il Green Pass perché non lo vedete su Bio Blu le manifestazioni di piazza che fanno e Salvini Vuol prendere i voti dalla piazza mentre ha votato contro, ma si deve vergognare.
4: È tutta la sua compagina. Grazie, Angela. Hai tanto la notizia? Eh, Ugo Rossi, candidato Novax a Trieste al 4%, quindi altro per, tanto per capire quanti sono i Novax. Il problema è che Giulio Ugo Rossi no, no, al no. momento scusa, fammi finire al momento è davanti ai 5 stelle. Cioè a Trieste i Novax no, sono davanti ai 5 addirittura, Stelle. <ride>
14: addirittura.
23: No, prego, ma, prego. Ma, ma, no, no, io volevo solo dire una cosa, cioè la signora è molto simpatica, eccetera, eccetera, tutto quello che volete. Però <ride> dico solo questa cosa qui, cioè, mh, non, 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 non mi sembra veramente produttivo diciamo, non mi sembra veramente utile perdersi in questa, in questa polemica qui no vax, si sì vax eccetera eccetera cioè, mh, questa cosa qui è stata usata come un, uno strumento veramente di divisione tra di noi cittadini prima di tutto e mi dà molto fastidio che ci si sia divisi su questa cosa perché perché in realtà mh, è un, una polemica che n- non, serve, non serve a nessuno di noi, non serve veramente a nessuno di noi cittadini comuni questa qui di, di, di dividerci su questi argomenti. E, mh, politicamente, politicamente credo che la signora abbia individuato una, un, un tema, cioè il tema è molto, è molto importante perché comunque... Cioè, la, la questione diciamo, di chi ha preso posizione su questa cosa qui è, mm, è rilevante però mm, Giulio, dobbiamo anche Giulio, pensare secondo me che... dimmi
4: no volevo dimmi, dirti di... eh, ti, allora eh, se, se puoi interromperti e riprendere il filo tra qualche minuto sai che è eh, tassativa la pubblicità
23: sì ok va bene benissimo
12: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Camusun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Lucky Red è orgogliosa di presentare. Pensano che siamo tutti uguali, ma non è così. Il film che ha trionfato al Festival di Cannes.
18: Quello che fai tu decidi sempre tuo padre.
29: Quello che faccio lo decido io.
17: A Chiara, il nuovo film di Jonas Carpignano, dal 7 ottobre al cinema.
30: Un genio del male insegna ai bambini a essere tanto tanto cattivi.
17: È una
12: missione da baby-eroi. Vorresti che ridiventassi un bambino? E i fratelli Templeton sono pronti.
15: Dobbiamo lavorare insieme per salvare gli affari di famiglia.
12: Baby Boss 2. Affari di famiglia. Il boss è tornato, baby. Dal 7 ottobre solo al cinema.
17: Baby 01 Distribution me. presenta:
6: Ho conosciuto una donna. Io non vorrei Albertin be 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 che be Albertin, però credesse che. Albertin crede be nel suo amore.
17: Sergio Castelletto. Oh no. Berenice Begeot Matilde De Angelis
21: E tua figlia? Non ne parli mai
17: Vivo per lei Il materiale emotivo Un film di Sergio Castellitto Dal 7 ottobre al cinema The Last Duel
21: Jacques Legris è entrato in casa nostra Mi ha aggredita
17: L'accusa è falsa Dal regista Ridley Scott
21: Dico la verità
17: Mad Dem Johnny Comer Adam Driver Ben Affleck
31: Uno di noi ha mentito Chiedo un duello
17: all'ultimo sangue The Last Duel, dal 14 ottobre solo al
16: cinema.
12: Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radioRPL.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
4: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta con Giulio e Antonino. A voi la parola, e dopo abbiamo anche un po' di telefonate.
23: Ma soprattutto le telefonate però io volevo dire perché mi sono incasinato un po' prima col discorso sul Green Pass e volevo dire una cosa molto semplice che questa storia del Green Pass è stato un elemento di divisione ulteriore che è stato introdotto per, appunto, dividere le persone, i cittadini, farli litigare su una questione. Invece è molto semplice, noi dobbiamo difendere dei principi di libertà, dei principi di libertà, di democrazia e, diciamo così, di rispetto delle regole fondamentali. Quindi, credo che sul Green Pass non sia una questione, diciamo, sanitaria a prevalere, sia una questione fondamentalmente di democrazia e di diritti fondamentali. Quindi, Evitiamo di litigare secondo me su questo, evitiamo diciamo, di, di attribuire al Green Pass una valenza salvifica per le imprese, per il paese, per l'economia, non, non è così, non ha fondamento né scientifico né medico, è uno strumento rischioso, pericoloso, antidemocratico, parecchio pericoloso, e quindi vediamo di, 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 così, di, di ricondurci tutti a una, a, una, a una valutazione che non vuol dire diciamo, entrare nel discorso medico, scientifico certo. e, e sanitario no, Crisanti era stato molto chiaro eh, in
14: diretta da infatti, noi infatti
23: l'ha detto perfino Crisanti intervistato da noi, da me e da Antonino qui su RPL il Green Pass non è una questione di carattere sanitario è una questione di carattere, come dire politico, e allora valutiamolo politicamente, valutiamolo come strumento che non ha niente a che fare, o pochissimo a che fare con esigenze di sanità e di salute e di medicina, ha a che fare con esigenze di controllo sociale, questa roba qui non ci deve andare bene secondo me, non ci può piacere, eh, io la penso così, semplifico, eh, taglio col, con, fa, filo, filosofo col martello come diceva Nietzsche, però per farla corta la dico così cioè non mi piace questo, questo utilizzo diciamo così, politico e strume- e del Green Pass perché è uno strumento politico non mi piace, lo vedo molto rischioso molto pericoloso condivido tutte le perplessità espresse da tutti coloro che vi si oppongono perché non c'è una motivazione sanitaria lo dice Ricolfi, lo dice Crisanti lo dicono persone che non hanno nessuna ombra di complottismo e di antiscientismo e di di, di mentalità anticientifica e antimedica, sono persone razionali che esercitano il loro diritto di critica sacrosanto e da tutelare. Stamattina abbiamo avuto Maurizio Bolognetti che avrà mille difetti ma ha un'impostazione di difesa della libertà e dei diritti fondamentali che nessuno gli può contestare e ha ragione da vendere sotto questo punto di vista secondo me, io mi schiedo perfettamente e totalmente con lui sotto questo punto di vista, quindi siamo cauti, siamo diciamo, Posso... razionali, Scusa. ma non tralasciamo la difesa di alcune libertà fondamentali perché sennò no andiamo a finire male.
4: Posso trasmettere una cosa viscerale? Mia, così, una curiosità: io ho nutrito sempre un certo, una certa perplessità sul Green Pass. Oggi mi è arrivato il Green Pass, ho scoperto che mi sta ancora più siccoglioni che lo imponga. adesso che ce ce l'ho mi sta sui coglioni che sia obbligatorio cioè probabilmente
22: allora ve la racconto io la cosa perché è giusto che io abbia dovuto subire questo contrappasso dantesco ora vi faccio ridere tutti quanti prendo l'aereo vado giù in Calabria green pass al check in della compagnia aerea l'addetta lo guarda senza alcun apparecchio verifica, controllo e quant'altro Comunque me lo restituisce, va bene, si può imbarcare. Prendo l'aereo, volo, atterro a Lamezia Terme. Al ritorno prendo l'Italo. Il treno parte dalla stazione di Vibo Pizzo in perfetto orario. Dopo la Lamezia il train manager, perché su Italo è più figo e quindi è train manager non è capotreno come in Trenitalia, arriva con il lettore laser, la spada de fuoco e tutto il resto e mi dice "Green Pass" tiro fuori questo Green Pass cartaceo, ormai consumato in tutti i modi, lo appoggio lì sul tavolinetto, questo comincia a marcarlo con la spada laser, bip, 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 non lo legge. E Allora mi fa, eh, ma lei almeno la seconda dose l'ha fatta. Ho detto, guardi, io l'ho fatta il 21 di maggio. Vabbè, può restare a bordo del treno. Cioè, dopo che io ho predicato a favore di vaccinazione e quant'altro stavano per buttarmi giù dal treno
4: davvero allora eh...
22: da... io so che in questo momento e tanti altoparlanti staranno scoppiando risate grasse ma è eh, giusto vabbè. raccontarvi che è successo se no mentirei non è giusto
4: allora ci sono ancora telefonate siete qui con rpl Giulio Antonino e Pellegrin Pellegrin Pass la parola chi ce l'ha?
23: <ride> Pellegrin Pronti? Pass questo non è male Pronto? Pronti?
29: Sì, buonasera sono Bianca da Firenze uh, no, io telefono solo per replicare un momento all'ultima ascoltatrice eh, che de- eh, si è decisa a votare Paragone non è per me fofa quello che vuole solo che Eh, Il fatto che Salvini non sia stato all'opposizione Lui c'è stato quando c'era il il Conte 2 E infatti abbiamo visto con l'opposizione di Salvini e Meloni Quanto sono andate avanti Abbaiavano all'opposizione E nessuno degli altri li teneva in in considerazione Questo per dire e spiegare il perché magari è entrato nel governo Secondariamente mi meraviglia molto che vecchi le- le- elettori della Lega si meravigliano e, eh, e vogliano eh, non votare adesso, ma è il momento giusto per tenersi fermi, per essere solidali, perché stanno facendo tutto perché la Lega sia divisa. Concordo benissimo, il Green Pass è una mossa politica, è una mossa politica appunto, esclusivamente appunto. per togliere di mezzo la Lega dal governo o comunque... Per dividerla e per fargli perdere voti, questa è la mia opinione. Grazie, Grazie.
4: buonasera. Grazie alla signora eh, Fiorentina. C'è un'altra telefonata.
23: Eh, La signora Fiorentina ha fatto un'analisi perfetta, molto lucida. sì, Sì, sì. Allora,
4: però evidentemente da Firenze la signora è diventata leghista più tardi, noi noi sappiamo chi siamo, il leghista è sempre stato, signora, eh, e poi magari soprattutto quelli padani di una volta, sono sempre stati malmostosi, malcontenti, sempre che, eh, insomma se se uno non è fatto così la Lega non lo vuole. Allora sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pro, pro, è caduto Chier? Al... Chier? Chier? e il mio nome è nessuno allora Era da
22: cividale del friuli ma ha riattaccato
23: ascolta stasera c'è
22: stasera c'è la quinta puntata della cozza fratelli e sorelle dentro aria fritta ovviamente alle 20
23: no, ragazzi se voi non l'avete mai sentita dalle 20 in avanti su RPL, ascoltate, non guardate il telegiornale della no, no, storia,
4: Giulio, Giulio, vedi che eh. siamo vecchiotti noi. La possono comunque anche eh. riascoltare in streaming, andare. Esatto, anch'io anch'io esatto. la penso perché anch'io la stavo pensando come te, invece di, di rompervi le scatole con i soliti telegiornali, che ormai sono tutti uguali, spaventosi. Eh, a parte che ci sono molte moltissime cose che meritano meno della corsa, tantissime perché la corsa è fantastica, però comunque eh, se, non, se non riuscite, se non ci riuscite è facilissimo ormai, andate sul sito eccetera, no la corsa beh, beh, io esatto, esatto. posso dire, posso esprimere, in questo momento è come se facessimo una riunione di redazione io la isolerei, metterei Prego. a disposizione e poi metterei magari tutte le puntate una dietro l'altra se possibile tecnicamente eh sì, va fatto, va fatto, perché è va troppo fatto, va
22: fatto. E io le tre stagioni ce le ho, la stagione 3 è in corso ah, sì, quindi quindi. siamo ormai a metà strada per cui io le, i file ce li ho tutti per cui ecco. eh, in ogni caso comunque la potete riascoltare all'interno di aria fritta andate a cercare i podcast di aria fritta la, ter- la terza stagione stasera arriva a metà strada perché sono 10 puntate per stagione credetemi io potrei parlare di omicidi efferati affari vaticani robe varie a zoom non batterei ciglio ma vi giuro che ogni domenica, sudo freddo, perché n- n- mi dico sempre, avrò centrato la puntata della cozza, chi lo sa.
4: Poi tra l'altro
22: c'è questa lite tra il protagonista e Giulio, che è il suo braccio destro. In questo momento Kainarka sta attraversando una crisi esistenziale molto grave, ci sarà esatto. l'intervento Confermo. di Paola D'Amico. Insomma, è un momento anche un po' delicato per il nostro radiodramma.
4: Il un radiotramma, bellissimo, una volta c'erano i radiotrammi.
22: E poi c'è Pierluigi Pellegrin, killer per una bolletta da 250 euro, <ride> di fatto in questa puntata ucciderà due persone, però io non posso anticipare ancora niente. Se allora... vi spoilerò la puntata non ne vale la pena.
4: Assolutamente.
22: Quindi.
23: vabbè. Allora, come la mettiamo?
4: Come la mettiamo? Io, come guarda, mettiamo? sul sito di Repubblica ti do gli aggiornamenti: 30,3 30, 30, 30, per Michetti, 27,4 per Gualtieri, a Milano Sala 56, Bernardo 33,9, a Torino. La russo, lo russo 44,3 da Milano 40,4. Però abbiamo anche due telefonate, sono già pronte sentiamo, in tavola. Sentiamo, sentiamo. Pronto?
20: Ciao, sono Marco Damantova Ciao. Questi dati, non... Ciao Questi dati non mi stupiscono. Già quando ho sentito che l'affluenza era più bassa ieri ho detto ok, siamo spacciati, ma qual è l'offerta del centrodestra nelle città? Io vedo nella mia piccola città, io sono in, sono in Lega dal 1994, quando si tratta di, fare, di preparare le elezioni del sindaco
26: si arriva sempre all'ultimo minuto perché non c'è una persona condivisa, non
20: c'è una pregiuttalità per, per la città. Il centrodestra oggi già anche a livello nazionale non ha una visione molto chiara del paese perché la Lega ha la sua, Fratelli d'Italia ha la sua e Forza Italia ne ha un'altra la sua, quindi anche l'elettorato è piuttosto sbarellato, mentre il, quello che vuol fare il PD e il centro-sinistra è molto chiaro, noi non lo condividiamo, ma c'è una parte del paese che lo condivide, ultima cosa e poi chiudo, nelle città il PD, il candidato ce l'ha già due anni prima ed è già tutto pronto, oltre al fatto che ha piazzato tutti i suoi uomini più importanti nelle partecipate, nelle associazioni e in tutto quelle sistema di aziende più o meno private o, o vicine al più o meno pubblico, vicine al pubblico, che quelli sono voti, a partire dalle case di riposo. Chi va a controllare i voti nelle case di riposo? Vi saluto, ciao, grazie.
4: Grazie Marco, un'altra telefonata. Pronto? No. Eccoci.
25: Sono Luigi De Galarate. Prego. Io voto Lega da quando Bossi andava a prendere ancora i reclam su insieme a Maroni eh, quindi sono tantissimi anni ho 83 anni voto Lega e finché il buon Dio mi lascia viva voterò sempre Lega però mi aspettavo che mettevate su eh, la canzone per mm, Salvini quella bella canzone che avete messo su nelle ultime elezioni va bene comunque auguri a Salvini forza Salvini Buonasera. Grazie,
4: un'altra telefonata. Pronto.
20: Pronto, buonasera, Mauro da Reggio. Ciao, Mauro. Guarda, sent- sentendo i dati, è indubbio che noi siamo stati sconfitti, però io non voglio guardare la polvere in mezzo alle mie scarpe perché sono stato abituato a guardare sempre dritto davanti da me. Diciamo due giorni avanti il futuro. Quello che sta venendo avanti adesso con il Next Generation EU, con gli aumenti dei prezzi e con tutto sarà un bagno di sangue per tutti gli italiani, di modo che avranno modo di vedere, visto che ci saranno degli altri a governare e non noi, quello che potrà avvenire. E secondo me quello sarà uno spiraglio che potrà dare luce a qualcosa che stavolta non si è acceso ma che senz'altro diventerà
4: grazie Mauro la prossima, pronto? Sì,
32: buon pomeriggio a tutti quanti, belli e brutti presenti in, in studio sono Walter la domanda è ma un romano che vota Gualtieri ma come cazzo fa? Cioè, questo aveva detto all'inizio della pandemia che con 3 miliardi si risolvevano tutti i problemi, anche i topi a Roma. Cioè, questi, piuttosto di votare uno del centrodestra, cioè per far da contraltare a uno come Gualtieri, bastava mettere Pinocchio o non lo so una figura Tome Jerry o un cartone animato, perché Gualtieri. Non lo so io, una campagna elettorale semplice, dire Gualtieri è la persona che ha detto che con 3 miliardi di euro si risolveva il discorso pandemia. Allora un coglione che va a votare, e edificato ma sto votando per quello lì, è, è, è chiaro, io adesso io non sono Morisi, però abbiamo una radio, RPL, cazzo ma usiamo la porca miseria il partito deve usare sta radio l'ascoltano tantissime persone quanta gente sta chiamando io non so se un'altra trasmissione a quest'ora può avere un numero di telefonate come quello che state ricevendo allora c'è questo mezzo non lo si vuole usare lo dicano ma se non lo usano si fanno del gran male e io spero che qualcuno ascolti e poi vorrei che un'analisi di Gualtieri fosse fatta da Borghi Claudio Borghi potrebbe dirci qualcosa su Gualtieri e potrebbe spiegare a chi lo ha votato chi ha votato tutto qua ragazzi e poi complimenti perché Beh. siete sempre sul
23: pezzo Beh, Grazie. insomma sulla radio però ha detto tutto molto precisamente questo nostro amico ascoltatore io sottoscrivo Posso limitarmi a sottoscrivere? Sì.
4: Ma ah, io, io chiarisco anche che è la prima volta che lo sento, quindi non c'è nessun legame tra me e l'ascoltatore. Quindi, magari anche lui è la prima volta che sente a me. Le prossime due telefonate, pronto?
24: Chi sono
4: io? No scusa, scusate solo, era per dire che non ci siamo messi d'accordo per far dire a questo ascoltatore le cose che ha detto ecco, non, non, che non sì, mi si fa niente, perché,
23: perché c'è il complottismo acuto sì. eh, e Il lega lo sai <ride> Allora è, è voglia, è voglia. Eh, E voglia Chi è? Chi è là?
4: Chi, è là? chi sei tu? A? Sono io? Certo, come no?
24: Ah, buongiorno, eh, sono Daniele da Treviso Volevo solo dire una cosa, allora, mentre eh, le sinistre eh, si azzuffano per andare ad accapararsi in qualsiasi posto di sindaco o di altro, perché comunque poi sono legati a tutto l'associazionismo, alle partecipate, come diceva, dicevate anche voi prima, e quindi c'è un certo magna magna, sono sicuri di passarla liscia e essere imputati perché le inchieste da quel lato non ne vengono mai fuori. Nel centrodestra destra candidare un sindaco con la legislazione che c'è adesso, dove che sai che se vai a fare il sindaco puoi andare al patilo, patibolo in qualsiasi momento perché può essere tirato dentro a qualsiasi bega di qualsiasi tipo e i magistrati sono lì che aspettano solo quello, quindi c'è grossa difficoltà secondo me anche a trovare personaggi validi disposti a finire in questo patibolo perché di questo stiamo parlando ecco tutto là. grazie vi ringrazio
4: un'altra telefonata
20: pronto pronto sono Arturo da Moncaglieri Gianluigi buongiorno eh, volevo solo fare una riflessione questo risultato Eh, Per me ha due motivazioni. Uno perché i partiti, oramai soprattutto quello di di centrodestra, si vergognano a esprimere persone di partito, quindi conosciute. Andiamo a cercare candidati di questa cosiddetta società civile che si avvicina solo sotto le elezioni e quando c'è da fare il lavoro sporco durante le amministrazioni, eh, eh, non, non c'è, non esiste lasciamo il lavoro sporco ai consiglieri comunali sì, eh, magari di opposizione a portare avanti le istanze di un partito Quindi,
31: questa società scusa Arturo,
4: Arturo società... scusa, puoi stare un attimo in linea perché mh, adesso Colombo ci fa sentire dal Tg1 l'intervento di Matteo Salvini
31: taglio delle tasse sul tema blocco delle cartelle di Equitalia sul tema bollette della luce e del gas, su cui si è fatto qualcosa, ma non ancora abbastanza, con un occhio al 15 ottobre, perché il 15 ottobre, quando ci sarà il Green Pass obbligatorio per per lavorare o per vivere, rischia di essere un problema per alcuni milioni di famiglie italiane. Quindi il mio fioretto è di non rispondere alle polemiche degli altri segretari di partito, ma di essere assolutamente e unicamente concentrato sulla vita reale Cosa che negli ultimi giorni purtroppo di campagna elettorale non si è potuto fare perché c'era un processo alla vita privata di Tizio e di Caio piuttosto che il confronto sul futuro di Roma e di Milano.
3: Senta, senatore, posso farle rivolgere, se naturalmente lei può rimanere collegato con noi ancora mh, per pochi po- pochi minuti, eh, alcune domande? Sono nostro... a vostra
31: disposizione. Grazie,
3: grazie, lei, lei, lei è molto gentile. tra l'altro saluto, perché è in collegamento con noi da Milano, anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Eh, allora, però, sì. c- la, la, collega, la collega del Sole 24 Ore Barbara eh, Fiammeri, che volebbe eh, rivolgerle una, una domanda.
29: Sì, buonasera, senatore. Prego. La domanda è questa, mm, È stato annunciato per domani la cabina di regia sulla delega fiscale e il successivo Consiglio dei Ministri sempre sulla delega fiscale. Insomma, c'è mi sentendo, sembra che Giulio? da Palazzo Chigi l'indicazione sia Grazie. di tornare immediatamente al lavoro. Cosa ne pensa, come si presenterà la Lega? Mm.
31: No, mi sembra assolutamente giusto, bisogna vedere cosa c'è in questa delega fiscale. Se in questa delega fiscale si ipotizza una riforma del catasto che significherebbe un aumento della tassa sulla prima e sulla seconda casa per milioni di italiani, evidentemente non è il modo migliore per ripartire dopo il Covid e per sostenere un settore fondamentale come quello dell'edilizia che si porta a ruota il lavoro di tanti artigiani dai falegnami agli elettricisti agli idraulici. Quindi la casa per gli italiani Non è la casa per i tedeschi, per i francesi o per gli olandesi. La casa per gli italiani è il cuore, è è la culla. Quindi ipotizzare in prospettiva un aumento della tassa sulla casa eh, sicuramente è l'ultima delle cose utili da fare. Un taglio delle aliquote fiscali eh, a partire da alcuni. Ovviamente mi sembra
23: sembra doveroso, così come sarà doveroso una
31: ridiscussione del reddito di cittadinanza che per quello che mi riguarda va confermato a chi non può lavorare, e quindi penso ai disabili, agli anziani, ai fragili, però non può essere uno strumento che incentiva al lavoro nero e alla disoccupazione. Quindi sul tema tasse, fisco e e futuro del Paese, che è lavoro, lavoro, eh, assolutamente chiediamo al Governo di accelerare.
3: Allora, eh, senatore, davvero proprio siamo sul filo dei secondi ormai perché dobbiamo andare avanti anche con le altre proiezioni gli altri ospiti. Eh, Direttore Fontana, intanto un commento su questo perché il tema che è stato introdotto è un tema eh, anche rilevante dal punto di vista degli equilibri futuri, cioè capire esattamente le ricadute di questo voto sulla stabilità dell'esecutivo e sugli equilibri tra le diverse coalizioni e tra i diversi partiti.
11: Eh Sì, buonasera a tutti. Io penso che questo voto abbasserà fortemente la voglia di votare che pure c'era in partiti che sono oggi all'opposizione e a qualcuno che che è in maggioranza. Io credo che proprio quello che è accaduto, la disaffezione dei cittadini, la preoccupazione dimostrata nel fatto che tantissimi non sono neppure andati a votare, dovrebbe portare i partiti, soprattutto della maggioranza, a cercare di accelerare l'agenda di governo, fare le cose e cercare di farle il più rapidamente possibile. Per quello che riguarda le coalizioni, io credo che tutte e due le coalizioni si debbano preparare a una lunga marcia in cui il centrodestra deve riflettere su come si è presentato al voto, su come ha scelto i candidati, su come per esempio a Milano non c'è stata nemmeno un'iniziativa comune, è stata fatta di polemiche e di competizione interne. E per quello che riguarda i 5 Stelle, decidere cosa vorranno fare da grandi, visto che l'ipotesi di andare da sole è stata sconfitta in quasi tutte le, citt- in tutte le città in cui si sono presentati. È un momento di ricostruzione della politica, ma soprattutto è il momento di fare le cose in modo che i partiti non vadano solo dietro i sondaggi ma abbiano il modo di presentarsi agli elettori con portando i loro programmi ma soprattutto quello che hanno realizzato
3: Direttore Fontana, resta con noi eh, Senatore Salvini, telegrafico proprio davvero mi risponda uh, con la velocità di un tweet eh, questo voto porta in direzione di un ripristino del bipolarismo sia pur con le correzioni di cui lei si è fatto interprete oggi perché ha fatto autocritica e di questo le va dato onore oppure siamo in direzione di una logica liberi tutto ognuno va per conto suo e quindi legge proporzionale
31: Guardi, oggi votavano gli italiani per eleggere 1.348 sindaci, quindi se qualcuno usa per, per abbattere il governo di unità nazionale questo voto fa qualcosa di, di irresponsabile, se PD e 5 Stelle n- non si trovano a loro agio al governo si facciano pure da parte, noi qua siamo e qua rimaniamo perché il Presidente Mattarella ci ha chiesto di rimboccarci le maniche per ricostruire questo paese dopo il Covid e Noi questo faremo fino in fondo. Non mi appassiona il dibattito sulla legge elettorale, sul proporzionale, sul maggioritario. Mi appassiona il dibattito sul lavoro, sul taglio delle tasse, sul sul futuro del nostro Paese. Anche perché per me sarebbe comodo venire qua a dire eh, noi avevamo meno sindaci ieri, abbiamo più sindaci oggi e abbiamo vinto. No, perché se vieni bocciato dai cittadini di di Bologna e di Milano vuol dire che devi fare meglio l'anno prossimo. Però, ripeto, eh, io traggo assolutamente giovamento da questa indicazione e mio dovere è eh, andare a riconquistare la fiducia del 50% degli italiani che ha scelto di non scegliere, non
3: per colpa loro, Il suo messaggio è molto chiaro. e anche per colpa Il suo messaggio è molto chiaro, grazie per essere intervenuto per voi. questo primo commento a caldo in questo speciale, lo speciale del Tg1 sulle elezioni amministrative. Grazie.
18: in castelli per troppa bellezza fiori di loto giardini stupendi e leningrado oggi di notte ancora ti può capitare di udire suoni di armonium sfiatati e vecchi curdi che da mille anni
1: L'avvocato risponde il mercoledì dalle 18.30.
20: Perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando a soluzione, dopo a soluzione, dopo
6: a soluzione.
1: Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
4: Eccoci in simultanea 17.38, una bella notizia per me, ma anche per voi soprattutto, io me ne vado, mi avevo detto che ero obbligato a rimanere fino alle 19, invece me ne vado, lascio lo spazio all'area di servizio dell'ottimo Matteo Furian, ma ma do la parola a Antonino Danna, un pensiero però non politico, l'ho detto prima, su, sul grande ciclista adesso la canzone che ho sentito di Battiato mi ha fatto tornare in mente è stata una epifania perché sono ritornato a, a un mio vecchio amore adolescenziale mi ricordo un litigio con questa morosa della quale ero innamoratissimo perché se, i bisticci tra, tra innamorati sono deliziosi perché avevo scoperto su un suo diario che scriveva delle poesie e io l'avevo presa in giro Cavolo, non avevo ancora conosciuto Battiato, perché se avessi conosciuto le canzoni di Battiato probabilmente la mia amorosa avrei detto continua che ti arriverà il Nobel. Vabbè, è la la cattiveria che so che Antonino non condivide.
22: Bella, io la penso come Ignazio Buttitta, il grande poeta bagherese, se la poesia è balsamo, se la poesia è fuoco, allora essa è necessaria
4: allora beh, tra, come sempre alla grande eh, Antonino io non so se, se devo lasciarti con Matteo, se resti con Matteo Furian eh... no
22: io mi ritiro però saluto volentieri il giovane Furian e gli auguro buon lavoro in quel dell'area di servizio
4: Perfetto, allora eh, qui ci sono anche moltissimi, moltissimi whatsapp che non ho potuto leggere, chiedo scusa che li hanno indirizzati, mi avete sentito tra telefonate eccetera, non so se lo farà chi mi seguirà, eh, ringrazio Antonino, ringrazio Giulio Kenarca, ringrazio Roberto Colombo sull'assidio soltanto di comando della legge tecnica, ringrazio tutti coloro che hanno scelto anche oggi RPL Antonino, noi ci risentiamo presto e Molto la parola ad Area di Servizio con Matteo Furia.